0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und er freut mich, ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo, schönen guten Abend Ricky.
0: Ja, Mensch Sebastian, das war ja heute ein ich sag mal interessanter Tag. Ich habe gehört, du hast neue Meerschweinchen.
1: Ja, wir haben neue Meerschweinchen. Traurige Geschichte. Letzte Woche ähm, ist eins von zwei Meerschweinchen verstorben und wir haben dann tatsächlich Familienrat gehalten ähm, <lacht> und entschieden, ob wir das verbliebene Meerschweinchen auch noch abgeben oder ob wir wieder aufstocken. Äh, wir haben uns dann einstimmig dafür entschlossen, wieder aufzustocken und haben gestern zwei Meerschweinchen äh, aus dem Tierheim in Botnern geholt. Ähm, Eddie und Sabine. Ähm, Sabine ist ein bisschen spooky, weil es ist so ein Langhaar-Albino-Schwein, ähm, aber die beiden wurden ausgesetzt und dachten, wir komm Dann geben wir dir noch ein neues Zuhause und haben dann gestern versucht, das verbleibende Meerschweinchen, das wir haben, plus Eddie und Sabine miteinander ein bisschen zu verkuppeln. Und ähm, ich muss sagen, Holla die Waldfee, ich wusste nicht, wie Meerschweinchen abgehen können. Mit äh, Fiepen, mit Zähneklappern, mit blutig beißen. also da ging schon richtig die Post ab. (lacht) Ähm, Aber die Dame, die Tierpflegerin im Tierheim hat uns einen ähm, entscheidenden Tipp gegeben. Wenn es nicht so richtig läuft zwischen den dreien, packt sie alle drei zusammen in eine Transportbox und geht mit denen spazieren. Und im Idealfall ähm, schafft einen gemeinsamen Feind, weil sie hat gesagt, äh, wenn es bei denen in Tierheim im Kleintiergehege nicht funktioniert, dann packt sie die Tiere, die sich streiten, alle zusammen in eine Transportbox und läuft dann immer auf und ab vor dem ähm, Hundezwinger, wo die Hunde bellen. Und danach sind die Meerspanchen meistens ganz froh, dass sie es miteinander zu tun haben und nicht mit den Hunden. Und ähm, tatsächlich, t- seit dem Spaziergang gab es keinen Stress mehr.
0: Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Glück äh, bei, die, bei der Integration der neuen Haustiere, Sebastian. Mir ist heute ein Kühlerschlauch geplatzt. Das war auch ein Erlebnis, gesehen. ja. Also ja, spektakulär. Spektakulär, also eigentlich die Aktion an sich nicht, man denkt ja, ähm, Schlauch raus, Schlauch rein, Thema erledigt, so ist es normalerweise auch, aber mir ist das Ganze in einer relativ ländlichen Region <lacht> passiert, das führte erstmal dazu, dass ich noch während der Mittagszeit natürlich dann bei der Werkstatt angerufen habe und ganz ehrlich, da kann kommen, was will. Wenn Mittag ist, ist Mittag. Das heißt, das ich musste sagen. dann erstmal eine Stunde warten, bis die Mittagspause rum war. Dann wurde ich sozusagen behandelt. Aber ich sag mal so, die Werkstatt war nicht so gut ausgestattet, wie vielleicht eine Werkstatt mitten in Stuttgart. Möchte ich jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt für eine kleine Werkstatt nicht möglich ist, alle möglichen Schläuche irgendwie irgendwo einzulagern und dann für den Fall der Fälle den richtigen rauszuziehen. Es führte dann dazu, dass der nette Monteur oder der nette Mechaniker, meinen Schlauch mitgenommen hat und dann erstmal mehrere Minuten, also über eine Stunde, nicht mehr äh, auffindbar war. Also er hat gesagt, ich soll hier mal warten und ist dann weggefahren. Und ich stand Ach, dann da also bei
1: dir, hat das Teil ja. quasi mitgenommen und ähm, ist dann quasi ähm, die Werkstatten abklappern gegangen, um zu gucken, wer so einen Schlauch hat. Ich weiß nicht, wo er war. Irgendwann kam er wieder mit einem Schlauch und hat gesagt, so, jetzt machen wir es richtig. Und dann habe hab ich
0: gedacht, okay, das klingt vielversprechend. Dann hat er mir den Schlauch gewechselt. Problem war, ich habe schon so viel Kühlflüssigkeit verloren, dass das äh, Steuergerät ähm, ja einen Fehler angezeigt hat und mein Auto in Notbetrieb versetzt hat. Das führte dann dazu, dass ich dann nochmal zur Werkstatt fahren musste, um das Ding auszulesen. Und mhm. ähm, dann hat er mir erzählt, ja, ich habe ja noch Dis und Dis gesehen. Also im Fehlerspeicher habe ich alles gelöscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, weiter geht's. <lacht> und äh, dann bin ich tatsächlich... Äh, in arge Zeitnot gekommen, also normalerweise äh, beginnen wir ja mit 90, äh, gegen 19 Uhr mit der Aufnahme und heute muss ich echt Gas geben, dass das jetzt noch so kurz vor 8 schaffen, denn wir wollen natürlich heute über unseren nächsten Gegner reden, Werder Bremen, äh, es gibt natürlich wieder eine Menge Neuigkeiten, was die Transfersituation beim VfB Stuttgart angeht, ähm, ja und ich muss sagen, wir müssen natürlich auch nochmal uns mit der U21 beschäftigen, die ihr Auftakt Spiel in Balingen leider verloren haben. Dafür gibt's gute Nachrichten. Die U19 wird am kommenden Wochenende in die neue Saison starten und auch über die Frauen haben wir noch was zu berichten. Also wir haben etwas zu
1: tun, deswegen war es mir wichtig, dass wir heute aufnehmen. Wenn gleich... Ja, Fun, Fact, Fun Fact ist ja auch, trotz seiner Verspätung starten wir glaube ich heute, früher als letzte Woche, als wir ja. uns um 19 Uhr getroffen haben, weil wir da äh, versucht haben, mit neuen technischen Spirenzchen aufzutrumpfen, was dann komplett nach hinten losgegangen ja,
0: ist. Ja, heute back to the roots. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade noch sagen, es wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn es heute nicht geklappt hätte, denn äh, kaum <lacht> das wir so eine Donnerstagsausgabe gestartet haben, um die Pressekonferenzen sozusagen der Vereine mitzunehmen, ist es uns nicht mehr möglich, diese Pressekonferenzen zu schauen, weil sie entweder am Freitag stattfinden, wie jetzt ja. beim VfB Stuttgart, oder hinter der Bezahlschranke, wie bei Werder Bremen. Ah, okay, hat Werder heute schon PK gehabt und äh, zeigen das nicht öffentlich. Genau, da brauchst du ein cool. Werder TV Abo, Premium allerdings, es gibt glaube ich zwei unterschiedliche Modelle und du brauchst das Premium Abo, um die Pressekonferenz sehen zu können und ich sag dir so wie es ist. Das war es mir nicht wert, denn ich habe immer noch die Sorge, dass irgendwann Flo Kofeld wieder zurückkommt und jeden ja. Cent, die, den ich äh, da gebe, ja, der würde dazu beitragen, dass Flo für mir bezahlt wird. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Deswegen kein absolut, Geld für absolut.
1: Werder. Absolut, ja, da bin ich komplett bei dir. Ja. <lacht>
0: Gut, apropos Geld: Wir haben am Dienstag, <lacht> ich habe am Dienstag mal wieder die Danksagungen vergessen, beziehungsweise ich habe sie nicht vergessen, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Deswegen habe ich euch natürlich versprochen: Heute bedanken wir uns und das werden wir jetzt auch tun. Wir sagen vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Christian, Stefan, Nico, Bernd, Jan, Karl-Georg und Janni. Und übrigens, Sebastian, der Janni, der hat uns zu seinem Geburtstag eingeladen. Ja, also das fand ich sehr, sehr nett. Und ich muss ihm jetzt hier on-air leider mitteilen, dass wir beide am besagten Tag, ich sage jetzt nicht, wann das ist, nicht, dass irgendjemand ja. anders äh, zum Janni fährt. Vielleicht ist der wie ein bunter Hund? der
1: ein als uns ausgibt halt. Hallo, wir sind Ricky <lacht> und Sebastian. Schön, <lacht> wenn dann, du uns eingeladen hast. <lacht> wenn du nur
0: Podcast-Hörer ist, könnte es funktionieren. <lacht> also, <Ja. lacht> dann kommt nachher der Meisel und der Pavlitsch dahin und äh, er wundert sich die ganze Zeit. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, äh, wir müssen dir leider absagen, denn äh, wir sind tatsächlich an diesem Tag im Urlaub. Ähm, Nochmal vielen Dank für die Einladung und ich habe mir überlegt, wir feiern das einfach nach. Irgendwann Absolut, ja. besuchen wir den Janni und tippen uns da einen hinter die Binde.
1: Genau. Und ich finde es wirklich auch total großartig, dass uns solche Nachrichten erreichen, wirklich über alle Kanäle, heute auch da, ähm, wieder auf Facebook haben wir ganz, ganz äh, tolle äh, Bilder bekommen von den äh, Gesängen der Cannsteller Kurve vorm Anpfiff und so weiter, also w- wir sehen das alles, wir gucken alles an, es dauert manchmal relativ lange, bis wir antworten, aber erreichen ähm, erreicht uns zu allen Kanälen, ihr könnt sicher sein, wir sehen das auch ähm, und ja, wenn es ein bisschen länger dauert, bis wir antworten, dann seht es uns nach, ähm, aber ähm, es wird alles gesehen und irgendwann auch beantwortet.
0: Priorität hat immer der Podcast. Ähm, da fallen dann am Ende die Hörer runter. Jedenfalls, die die Feedback geben. Es ist aber nicht böse gemeint. Es ist wirklich, ja. äh, also wir sind wirklich sehr, sehr hart äh, was, ähm, sag ich mal, die Struktur unserer Sendungsvorbereitung angeht, wenn wir das nicht wären, würden wir die Sendung einfach nicht stemmen können, also die beiden, die wir jetzt machen. Und ähm, also so geht es mir zumindest, sobald ich da ein bisschen abweiche, kriege ich sofort Schweißperlen auf der Stirn und ähm, das gilt es zu vermeiden, gerade wenn es sowieso schon so heiß ist. Absolut. Ich möchte mich auch noch bei unseren Patreon-Supporterinnen und Supportern bedanken. Inzwischen sind wir bei 152 und ich lese das jede Woche so vor und ähm, mache mir gar nicht mehr so viel Gedanken darüber, aber 152 Unterstützer <lacht> und Unterstützerinnen, das ist echt holy moly. Also vielen Dank an alle und ja. stellvertretend für euch alle, picke ich mir heute mal Hammerhard Mac geil raus. Ich weiß nicht, ob es eine <lacht> Frau oder ein Mann ist, aber zumindest steht Hammerhard Mac geil heute für alle unsere 152 Unterstützer. Ja. Ähm, Hammerhard Mac geil unterstützt uns seit Januar 2020. Vielen Dank für diesen anhaltenden Support und Wirklich lieben Dank an 152.
1: Unglaublich. Genau, und nicht nur er oder sie, sondern auch alle. 151 andere sind hammerhart und super geil. Ich habe es heute auch gedacht, die Zahl, ich irgendwie mehr als 150 Leute haben sich irgendwie entschieden, uns wirklich monatlich im Abosystem zu unterstützen und das ist Wahnsinn. Und man, Das kann man wirklich sagen, da kommt mittlerweile eine Stange Geld rein und das ermöglicht uns halt auch Monat für Monat wieder eine Stange Geld rauszugeben über Y-Scout und auch Bildlizenzen und so weiter. Also ja.
0: Bildlizenzen, da sprichst du einen wunden Punkt bei mir an. Das hätte ich im Leben Leben niemals auf. also wir können <lacht> euch die Summe haben wir die schon mal genannt im Podcast äh, nee es ist absurd also es ich ist verdrängt. also ja. ich kann es ja mal sagen also es ist ein. Mittlerer, vierstelliger Betrag, den man bezahlen muss, damit man äh, im Jahr 500 Bilder benutzen kann. Ich meine, die Bilderauswahl, die Bilderqualität, alles tipptopp und es ist natürlich viel sinnvoller, das so zu tun, als die Bilder irgendwo zu klauen und später dann äh, abgemahnt zu werden und das Fünffache zu bezahlen für den ganzen Käse, aber es schmerzt schon hart, muss man sagen und ohne (lacht) euch wäre das nicht möglich gewesen und ja, nicht denkbar. Gut, letzter Dank geht heute raus und zwar ein besonderer Dank soll das sein an den Dirk, den möchte ich nicht vergessen und dann Sebastian, dann geht es rüber zum SV Werder Bremen. Und zum beliebten Serviceteil. Ich habe schon gehört, die meisten schalten nur noch ein für den Serviceteil, mhm. deswegen möchte ich keine Zeit damit verblempern, Sebastian. Und Erstmal die Leute darüber informieren, dass dieses Spiel am Samstag stattfindet, um 15.30 Uhr in Bremen, muss man dazu sagen. Laut Wettervorhersage erwarten uns heitere 32 Grad und für Kurzentschlossene am Mittwoch gab es noch vereinzelt Tickets über den Online-Ticketshop von Werder Bremen. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass das Spiel am Samstag ausverkauft sein wird. Was heißt müssen? Wir dürfen uns, glaube ich, darauf freuen. Auf was ich mich nicht so freue, ist das volle Stadion in Bremen. Denn ich gehe davon aus, dass die Stimmung gigantisch werden wird bei der Bundesliga-Rückkehr der Veteraner. Ähm, Für alle, die nicht ins Stadion gehen, und da gibt es bestimmt eine Menge, die hier zuhören, für euch gibt es die Möglichkeit, das Spiel auf Sky bzw. auf Wow zu verfolgen. Und für die, die keinen Sky haben, ähm, da empfehle ich ja, das VfB Spieltagsradio, das es am kommenden Samstag wieder geben wird. Und der letzte. Service-Hinweis, Sebastian, für alle, die nach Bremen fahren, esst und trinkt am besten schon vor dem Spiel. <lacht> Denn der Caterer im Weserstadion hat die Preise kräftig angezogen. Ein halber Liter Bier kostet 5,50 Softdrinks 4,80 Pommes Rot-Weiß 3,30 Wasser 4 Euro und die Bratwurst 3,70 Du merkst also, das Wurstwasser würde dann auf 7,70 Euro kommen. Ja, also, ja, <lacht> Also das ja, sind natürlich schon gesalzene Preise.
1: Ja, klingt, klingt für mich nach Hahnenwasser äh, auf der Toilette. Das ist ja echt krass. Also da so, äh,
0: haben wir den Serviceblock schon fertig. Ja,
1: also die Preise
0: ja. sind, äh, sind gesalzen, wie man so schön sagt. Äh, ich finde wirklich, also einen halben Liter Bier für 5,50. Ja komm. Ich, ich meine, ein ist es nicht günstiger, aber ich meine, also also das muss man sich ja mal überlegen. Also, das ist schon absurd. Aber ich sag mal so: ähm, Beim VfB zahle ich das gerne. Ich weiß ja, warum ich es mache. Für meinen genau. Verein. Naja, eher für Aramak.
1: Aber egal, wir reden uns ja. einfach schön. Ja. Auch da haben wir, muss man kurz ähm, noch kurz vielleicht einen... Ähm Einfügen, ähm, auch ein paar Rückmeldungen bekommen zur Catering-Situation, gerade ähm, auf der Oberrang der Haupttribüne. Also da gibt es auch nach wie vor Verbesserungsbedarf. Da warten wir jetzt mal vielleicht ähm, ein, zwei, drei Heimspiele ab und dann gucken wir mal, ähm, ob wir da vielleicht nochmal mit beschäftigen müssen.
0: Du hast absolut recht. Wir haben ja ähm, am vergangenen Dienstag darüber gesprochen, dass es da ein paar Probleme gab für die Haupttribünengäste. Und ich habe jetzt gelesen, dass man ähm, ja über so Behelfstreppen praktisch hoch kam auf den Oberrang, aber da oben gab es keine Toiletten. Das heißt, man musste jedes Mal wieder runterstiefeln und dann ja, wieder glaub, hoch. Es gab,
1: es gab keine äh, Damentoiletten. Es gab nur Herrentoiletten, so habe ich es verstanden. Ja, wahrscheinlich pinkeln die einfach von oben runter. Das ist dann ich wahrscheinlich die Herrentoilette. Also, genau, also Her- Herrentoiletten wahrscheinlich wie, wie gesagt irgendwo hin. Und es gab auch kein ähm, kein Catering da oben. Das heißt, äh, man musste halt dann doch irgendwie einen relativ viel spärlichen Weg immer wieder runter machen und hat dann ähm, auch ohne Schlangen allein schon wegen des Wegs fünf Minuten verloren. Also ich glaube, diese Baustellenlogistik ähm, ist ein Thema, wir werden uns noch beschäftigen und ich ich glaube auch, da gibt es noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Auf jeden Fall. Aber... SR-Hörer wussten es zuerst. Den Pro-Tip gab es hier.
0: Einfach einen Stock mitnehmen. Aber gut. <lacht> ich gehe nicht noch mal genauer drauf ein. Ich möchte jetzt lieber genauer auf unseren nächsten Gegner zu sprechen kommen. Es geht um Werder Bremen, Sebastian. Bevor ich jetzt hier meinen Monolog äh, anstimme, will ich erstmal von dir wissen, ne? Also wie hast du Werder Bremen jetzt in den letzten ich sag mal, zwölf Monaten wahrgenommen? Nach dem Abstieg, ist ja ein absolutes Urgestein der Bundesliga, auf einmal weg. Äh, hast du sie irgendwie verfolgt? Haben sie dir gefehlt? Warst du froh, dass Bremen aufgestiegen ist und nicht irgendeine andere Mannschaft? Also Kurzum, was bedeutet dir die Rückkehr der Bremer in die Bundesliga?
1: Also ich glaube spätestens seit dem, ich glaube es war ein 2 zu 6 vom VfB gegen Werder Bremen damals, ähm, haben wir irgendwie, oder ich, so ein spezielles Verhältnis zu Werder Bremen und ich, für mich gehören sie mit in die Bundesliga, keine Frage. Ich freue mich sehr, dass Bremen und Schalke aufgestiegen sind. Ähm, ja, ich habe sie so ein Stück weit verfolgt und die hatten ja so ein bisschen eine zweigeteilte Saison. Erst unter Markus Anfang, der glaube ich die ersten 14 Spieltage, 15 Spieltage ähm, gemacht hat mit mäßigem sportlichen Erfolg, dann auf Grund des gefälschten Impfpasses rausgeflogen ist. Ähm, Dann kam Ole Werner, der hat glaube ich die ersten, muss mir helfen, fünf, sechs, sieben Spiele mit Bremen gewonnen, also unfassbare Serie hingelegt ähm, und ist dann mit einem Punkteschnitt über zwei ähm, dann halt äh, bis zum Aufstieg gecruist quasi und insofern war das für Bremen glaube ich auch eine relativ äh, ereignisreiche Zweitligasaison und sie kommen natürlich jetzt mit dem Rückenwind ähm, dieses Ole-Werner-Effekts in die Bundesliga und haben dann gleich in Wolfsburg auch wieder 2-2 gespielt und sind, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr euphorisiert. Haben aus meiner Sicht einen ähnlichen Spielansatz vielleicht wie der VfB nach dem Aufstieg damals. Also offensiv mutig, einen kreativen Ansatz, eher so über die Mitte und nicht wir gehen immer über außen und flanken dann rein. Und also deswegen bin ich schon froh, dass sie zurück in der Bundesliga sind, weil es halt auch dann... Ähm, ist glaube ich auch so ein Trademark, äh, kein gewöhnlicher Aufsteiger sind. Das kann man so sagen. Und äh, ich bin (lacht) ich bin wirklich froh,
0: dass sie wieder zurück sind. Also mir ist halt tatsächlich Bremen lieber als, äh, sorry, muss ich so sagen, Bielefeld oder Fürth. Ähm, Ja, also ich ich freue mich dann auch eher auf ein Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Bremen, beziehungsweise wenn die Bremer mit äh, ihrer großen Fangruppe auch nach Stuttgart kommen, das das sehe ich schon lieber als äh, dann eher, ja, so ein paar Fürther, die äh, sich zum Bundesliga-Auftakt ins Stuttgarter Stadion führen, wobei da der Block relativ voll war vielleicht nicht das optimale Beispiel nur du hast es gesagt die Bremer sind jetzt ja zurück ähm, aus der zweiten Bundesliga wieder im Oberhaus und was du auch gesagt hast dass es ein paar Parallelen gibt zwischen Bremen und dem VfB Stuttgart zum einen ja auch ich sag mal der harte Aufstiegskampf also wir erinnern uns ja, ja auch 1920 wir haben uns brutal schwer getan für Bremen lief das jetzt eh nicht schwer ab, muss man sagen. Also klar, Ole Werner war dann so der Schlüsselfaktor, das war mehr oder weniger der Schlüssel tatsächlich dann auch zum zum Aufstieg, wobei man hier sagen muss, es ist ein bisschen mehr gewesen. Also er hat äh, in erster Linie Werder wieder eine Spielidee mitgegeben und das äh, gelang ihm deutlich besser als äh, eben noch unter Markus Anfang, der ja so ein Stück weit zwar auch für Offensivfußball stand und äh, man hat sich erhofft, ja dass er auch eine Spielidee entwickeln kann, aber so gefruchtet, so richtig gefruchtet hat das nie. Ähm, Wer mal sich davon irgendwie ein Bild machen möchte, wie Markus Anfang seine Mannschaft heiß macht, wie er so coacht, kann das aktuell auf The Zone tun. Da gibt es eine interessante Doku, ähm, kann man Bremen so ein bisschen verfolgen im Aufstiegsjahr. Und ich finde die Ansprachen von, von Markus Anfang, also die würden bei mir halt überhaupt nicht verfangen. Also das hat eher so Jugendtrainer-Vibes. Ähm, mhm. Deswegen Ich kann es irgendwie verstehen, dass das nicht so richtig aufging, ähm, weil ich die Ansprache von Markus Anfang nicht so gut finde. Das ist natürlich krass, dass Ole Werner mehr oder weniger das komplette Gegenteil ist. Eher Introvertiert, allerdings fachlich top, muss man sagen. Er ist definitiv ein Faktor, was den Aufstieg anbelangt, das habe ich schon gesagt. Ähm, ich finde, er entwickelt wirklich sehr gute Matchpläne, ist taktisch sehr gebildet. Ähm, er arbeitet ähnlich wie, wie Rino mit klaren Prinzipien. Er ist auch immer wieder in der Lage, ähm, ja taktische Veränderungen während des Spiels vorzunehmen. Ähm, ihm gelingt es oft, die Gegner zu überraschen. Also er ist ähm, eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Trainer, ein sehr spannender Trainer. Und ich bin tatsächlich äh, ja, also wirklich gespannt darauf, was er jetzt hier in der Bundesliga mit Bremen so reißen kann. Also das könnte schon ein großes Trainertalent sein. Ist ja jetzt auch der jüngste Trainer in der äh, Bundesliga, muss man sagen. Also da haben wir noch ein paar Jahre, gehe ich mal von aus, vor uns mit Ole Werner. Und äh, Ole Werner ist mir natürlich auch viel lieber als Flo Kofeld. Also Flo Co, <lacht> äh, da habe ich jetzt echt <lacht> genug davon, muss man ganz ehrlich sagen. Und du hast es schon gesagt, äh, Bremen hat jetzt am äh, vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg gespielt. Hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen, muss man ja. ganz klar sagen. Ähm, aber ja, durch einen späten Treffer der Wolfsburger holten sie genauso wie wir gegen Leipzig dann am Ende nur noch oder nur einen Punkt zum Saisonauftakt. Ich vermute mal, dass auch die Bremer in der Endabrechnung ganz gut mit diesem Punkt leben können, weil Wolfsburg ist natürlich auch, wenn sie letztes Jahr äh, vielleicht keine berauschende Saison gespielt hat, aber kein leichter Auftaktgegner. Also das ist ja ähnlich unangenehm wie wie für uns Leipzig. Und ich denke mal, die Bremer sind erstmal zufrieden, dass sie das erste Spiel nicht direkt verloren haben. Äh, Kommen wir zur Spielweise der Bremer, Sebastian. Und äh, das hast du auch schon gut erkannt, dass es da durchaus Parallelen gibt. Ähm, Bremen verfolgt einen spielerischen Ansatz. Ähm, Für einen Aufsteiger sind sie sehr mutig. Ähm, das wirkt erstmal für viele Außenstehende eher ungewöhnlich. Und du hast es gesagt, für uns natürlich hier in Stuttgart ist das nicht so ungewöhnlich. Wir haben es ja genauso miterlebt und es war ja auch sehr, sehr erfolgreich. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass die Bremer eh nicht mutig agieren. Gegen Wolfsburg ließ Werner jetzt in einem 3-5-2 spielen. Er ist da aber variabel. Fakt ist, dass er hinten halt mit drei Innenverteidigern spielt. Und dann, wie gesagt, kann auch eine Menge passieren, ähnlich wie beim VfB Stuttgart, dass da aus dieser Dreierkette meine eine Viererkette wird, meine eine Fünferkette. Also man ist da, wie gesagt, sehr, sehr Variabel. Vorne hast du ja gut aufeinander abgestimmte Stürmer mit Füllkrug und Duxch. Die können eigentlich jedem Gegner in der Bundesliga wehtun. Ähm, zu Füllkrug muss man vielleicht noch sagen, der hat jetzt unter der Woche Probleme gehabt am Oberschenkel. Ähm, wenn ich die Aussagen der Pressekonferenz, die ich nicht gesehen habe, aber nachgelesen habe, <lacht> richtig deute, müsste Füll, Füllkrug für Samstag fit werden. Also das äh, ja, steht zu befürchten, dass er zumindest mal im Kader steht, wenn nicht sogar in der Startelf weil man kann ja von Niklas Füllkrug halten, was man möchte, aber es ist schon ein Schlitzohr und ein guter Kicker. Ich glaube, in der vergangenen Saison irgendwie knapp 20 Tore genetzt in der zweiten Liga. Das ist schon eine Ansage, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, das ist auch für Bremen irgendwie so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, dass du halt äh, von Füllkrug und Duxch äh, relativ abhängig bist, ne? weil das ist halt äh, so dein Pfund halt offensiv und wenn einer von den beiden oder gar beide ausfallen sollten, äh, kommt dahinter, glaube ich, nicht mehr so viel und äh, da darf halt nicht viel passieren. Aber wenn die zwei fit sind. Ich glaube, dann bereiten sie den meisten Bundesligisten auch Probleme, gerade weil sie sich auch dann gerne irgendwie auf die Außen fallen lassen, dann mal den Ball reinbringen und so weiter, also sehr variabel sind und auf die zwei muss man natürlich aufpassen.
0: Ja, du merkst, dass das Spiel auf die beiden zugeschnitten wurde und das wäre natürlich schon interessant, also einfach aus aus, aus Beobachtersicht heraus zu sehen, wie Werner damit umgehen würde, wenn jetzt einer der beiden wegbricht, wie löst er das dann in der Bundesliga? Ich traue ihm das definitiv zu, dass er da was anpassen kann, umstellen kann, die Frage ist wie schnell die Mannschaft das dann adaptiert und dann eben auch ich sag mal erfolgreich ins Ziel bringt du hast vorhin noch die Außen angesprochen ähm, und äh, das finde ich auch noch mal interessant da können wir auch noch mal äh, drüber sprechen äh, du hast über Außen auf beiden Flügeln Spieler die teilweise viel und manchmal auch gut flanken. Also, das ist eigentlich <lacht> die Thematik, weil du vorhin gesagt hast, die flanken nicht so oft. Das, das würde sich wahrscheinlich Ole Werner auch wünschen. <lacht> weil, also, sie flanken, sie flanken schon relativ häufig. Zumindest war das jetzt gegen Bremen so. Äh, sorry, gegen Wolfsburg. Aber die Flanken waren nicht allzu präzise. Auf der linken Seite bringt Marco Friedel die langen Bälle eher aus einer tieferen Position, Richtung 16er oder in den Achterraum. Und äh, auch da müssen wir aufpassen. Dux oder Füllkrug lassen sich dann gerne mal in diesen Achterraum fallen, legen dann Friedels Diagonalbälle ähm, auf Bittencourt oder Jens Stay Und wenn er fit ist, dann natürlich dann auch Romano Schmied ab. Das ist wirklich gefährlich, weil dann eben die gerade von mir genannten Mittelfeldspieler durchaus mit Zug zum Tor eben äh, ja durch die Halbräume dribbeln oder sich halt tatsächlich direkt den Schuss nehmen. Also da müssen wir schon aufpassen, dass sich praktisch unsere Innenverteidiger nicht zu weit rausziehen lassen und dann die Räume entstehen für die Achter äh, der Bremer. Auf der rechten Seite hast du Mitchell Weiser als Flankengeber, ähm, der das Ganze natürlich deutlich progressiver angeht als ähm, gegenüber Marco Friedl. Mitchell Weiser hat unterschiedliche Waffen, er kann wirklich bis zur Grundlinie gehen und von dort flanken, er sucht aber auch gerne das 1 gegen 1 und äh, nutzt dann einen der beiden Stürmer für steil klatsch kombinationen Er zieht auch gerne mal aus der zweiten Reihe ab und ähm, was man definitiv sagen muss, Mitchell Weiser ist momentan wirklich in guter Frühform, da kommt eine Menge auf Silas, Naui und Hiro am kommenden Samstag zu, das wird eine Herausforderung. Das Zentrum der Bremer ist noch ganz interessant. Da hast du mit Christian Groß, einen wirklich brettharten, abgekochten Sechser. Ähm, der ja bevorzugt eher die rustikale Gangart, würde ich so sagen, und nicht so sehr das äh, elegant, äh, nicht so sehr die elegante Spielweise. Und dementsprechend ist er auch nur wenig äh, im Spielaufbau mit einbezogen. Also, das heißt, äh, der ist fürs Abräumen zuständig, wenn man so möchte. Und davor, die habe ich gerade eben schon angesprochen, ähm, gibt es eben Bittencourt und Stay. Ähm, und zum einen können die richtig gut zocken, dann hast du Bittencourt, der nimmt sich gerne mal einen Schuss, strahlt immer Gefahr aus, ähm, trotzdem würde ich sagen, der Schlüsselspieler ist für mich Romano Schmid, ähm, den haben wir im Winter schon mal bei den Transfertipps
1: für Sven hat dabei gehabt, erinnerst du dich noch an? Ja, ich erinnere mich dunkel und man muss ja. ja auch ganz grundsätzlich sagen, dass Bremen ja es geschafft hat, seine Mannschaft auch sogar nach dem Abstieg einigermaßen zusammenzuhalten, also man liest jetzt halt nicht so viele neue Namen, du hast äh, den Stay angesprochen, Ich habe ich echt gefragt, spricht man den Stage aus oder Stage, also Stay ist richtig, er ist erst Däne? Mhm. Kam für, ich glaube, relativ viel Geld für vier Millionen. Verhältnisse. vier Millionen, also auch für unsere Verhältnisse für viel Geld, ähm, äh, soll da was reißen, ähm, aber ansonsten sind die Namen, die einem jetzt da so entgegenkommen, ähm, ja fast äh, vertraut, ne? Als sind die meisten, die mit abgestiegen sind und Bremen hat es wirklich geschafft, äh, nach dem Abstieg äh, und auch nach dem Aufstieg jetzt die Mannschaft äh, relativ äh, gut zusammenzuhalten.
0: Ja, du hast so ein paar ähm, Pfeiler, ein paar Eckpfeiler, die schon weggegangen sind, zum Beispiel Toprak, der fehlt natürlich Er Anf- ja, hat aber
1: nicht viel gespielt, muss man sagen, aber Verletzt, ne? Also klar ist er. Es ist ganz wichtiger. wichtig für die Kabine. Also, das ist ein Spieler ja, genau, genau. gewesen,
0: ja. der auch, wenn er verletzt war, einfach in der Kabine mit dabei war ja. und einfach wirklich wichtig war für die, für die, für die Jungs. Ja, und dann ein guter Anheizer war, so möchte ich es mal sagen. Eggestein, der ging zwar noch in der Sommertransferperiode 2021, nur trotzdem hast du in den ersten Spielen in der zweiten Liga natürlich sofort gesehen, dass der Spieler ein Schlüssel sein kann für Bremen. Also da fällt, fällt einfach Qualität weg, muss man so sagen. Aber sie haben das gut kompensiert und äh, gerade Stay ist halt wirklich äh, ein sehr interessanter Spieler, super Anläufer, sehr giftig, gut in den Zweikämpfen und äh, der sorgt halt wirklich auch mit seiner Spielweise nochmal für eine Entlastung, für groß. Das heißt, er hilft dann auch gegen den Ball deutlich mehr als ein Bittencourt zum Beispiel, obwohl der bemüht ist, aber ich sag mal so, was die, was die Rückwärtsbewegung angeht, eher ungeschickt. Ähm, der der hat halt könnte der, der neue
1: Bremer Delaney werden.
0: Ja, ja, das ist ein sehr guter Vergleich, das ist ein sehr guter Vergleich, ja, also das ist ein ähnlicher Spielertyp, absolut richtig, stimmt, ja, also so kann man es auf jeden Fall sehen. Zu Romano Schmid nochmal ganz kurz, weil ich den gerade so gehypt habe, möchte ich mal so sagen, den hätten wir wahrscheinlich jetzt auch am Samstag gesehen, es kann auch sein, dass er spielt, aber äh, der kommt gerade aus einer Corona-Infektion, seit dieser Woche trainiert er wieder mit der Mannschaft mit, ähm, ich glaube, dass Werner jetzt nochmal mit Bittencourt und Stay anfangen wird. Die haben es beide gut gemacht gegen Wolfsburg und Schmid wird dann wahrscheinlich im Laufe des Spiels eingewechselt. Es ist aber nicht komplett unwahrscheinlich, dass er vom Beginn an spielt, denn äh, da werden wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, Leo Bittencourt hat sich ähm, ja jetzt am Donnerstag abgemeldet für die Trainingseinheit, weil es da mhm. eine leichte Blessur gibt. Es heißt aber, dass der morgen beim Abschlusstraining wieder mit dabei sein soll. Aber auch was ich hinaus will ist, wenn er nicht bei 100 ist, kann es halt sein, dass äh, Werner gezwungen ist, Schmied reinzuwerfen ja. und äh, Bittenkurt nur auf die Bank zu setzen. Ja was man noch zum Wolfsburg-Spiel vielleicht sagen kann, weil das ist so für mich das, was ich natürlich jetzt am präsentesten habe. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe die zweite Liga zumindest, was Bremen angeht, kaum verfolgt. Ich habe mir jetzt auf Weiscout heute heute nochmal das Spiel der Bremer gegen Wolfsburg angeguckt und hast halt gesehen, die spielen das äußerst engagiert. Viele Tiefenläufe, gutes Pressing, vor allem in der ersten Halbzeit haben sie richtig gut gepresst. Sie haben es mit Flanken oder Steckpässen aus dem Halbfeld versucht. Die Achter gehen immer tief, die Wingbacks gehen mit. Das heißt aber dann auch, das wurde auch offensichtlich, nach Balleroberungen gibt es immer wieder Räume, die der VfB bespielen kann, ja, also weil halt wirklich alles mitschiebt, sehr riskante Spielweise zum Teil, ähm, es kann aber auch sein, dass Werner praktisch da Schwächen bei den Wolfsburgern entdeckt hat und sich gedacht ja. hat, das Tempo können wir auffangen sozusagen, wir können dieses Risiko eingehen, deswegen schieben alle mit vor. Es könnte sein, dass es beim Spiel gegen Stuttgart schon wieder anders aussieht, weil er natürlich weiß, dass wir ja ganz andere Tempospieler haben, die nur darauf lauern, dass sie diese Räume praktisch hinter den Ringbacks bespielen können. Also ich gehe auch davon aus, dass das ähm, Ole Werner äh, Dinge sieht, die ich sehe und <lacht> darauf reagieren wird. <lacht> äh, was mir auch aufgefallen ist, dass das Bremen, also wenn du das Spiel so schaust, merkst du, okay, die sind viel in Bewegung, ja, also die machen viele Kilometer. Also du hast halt dann wirklich ein Stay, ein Amos Pieper, einen Christian Groß, die alle über oder an die elf Kilometer laufen. Das sieht wirklich gut aus, aber äh, für mich persönlich ist es zu wenig Tempo für die Spielweise, die sie verfolgen. Also, du hast, was du jetzt, wenn du jetzt die Sprintwerte dir anguckst, eigentlich nur einen Spieler, der normale oder erwartbare Bundesliga-Sprintwerte hatte, und das war Mitchell Weiser. Alle anderen bleiben da eher zurück. Weiser ist derjenige, der wirklich viele Sprints anzieht. Äh, bei intensive, intensive Läufe habe ich mal nachgeschaut. Da ist auch wieder Jens Day zu nennen, der viele intensive Läufe macht und Amos Pieper, aber auch die anderen fallen dann im Bundesligaschnitt eher ab. Also da bin ich mal gespannt, ob das jetzt was mit Wolfsburg zu tun hatte. Ähm, Und ob sie es gegen Stuttgart anders machen, wenn nicht, würden sie wahrscheinlich Probleme bekommen, weil der VfB Mhm. natürlich genau da Stärken hätte, die sie dann eben ausnutzen können. Also Bremen, kann man sagen, versteckt sich nicht, sie wollen mitspielen und sie sind bereit, fehlende Qualität durch Einsatz und Kampfgeist zu ersetzen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das heißt, der VfB Stuttgart muss auch in diesem Spiel wieder leidensfähig sein, das ist wirklich, also du kannst nicht nachlassen, das ist im Endeffekt äh, genauso schwer wie gegen Leipzig, aus meiner Sicht.
1: Genau. Ich glaube, du musst halt leidensfähig sein, ähm, wieder die Bereitschaft haben, alles ja, äh, ähm, Plattitüde reinzuwerfen wie gegen Leipzig. Ähm, aber ich erwarte mir tatsächlich auch vom VfB in seiner äh, dritten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg ähm, auch so eine gewisse Cleverness, ähm, um dann halt auch äh, die Bremer vielleicht einfach mal mehr laufen zu lassen, als sie eigentlich müssten. Also ähm, das erwarte ich mir schon, dass man sagt: Hey, wir sind jetzt im dritten Jahr Bundesliga. Ihr seid gerade wieder hochgekommen und wir haben halt einfach, wir, wir wissen, wie es läuft, und ihr vielleicht noch nicht. Euer Trainer hat macht sein zweites Bundes. Liga-Spiel. Ähm, Rino hat jetzt mittlerweile, äh, was dann, 36 auf dem Buckel. Also ähm, das erhoffe ich mir. Also eine gewisse ähm, Cleverness, eine gewisse Abgeklärtheit. Ähm, und dass man den Bremer dann halt auch im eigenen Stadion zeigt, okay, ähm, wir sind schon ein bisschen länger wieder da als ihr.
0: Ich habe vielleicht noch ein paar Dinge, die uns Mut machen können. Also ich habe mir natürlich auch die Schwächen der Bremer rausgeschrieben. Und ähm, was natürlich jetzt von dir auch schon angesprochen wurde und von vielen ja äh, adressiert wird, ist, dass Bremen ja sehr eingespielt wirkt, weil sie halt einfach einen sehr vergleichbaren zur, zur vergangenen Zweitligasaison momentan aufbieten und ja zu großen Teilen dann auch mit vielen Spielern, die eben abgestiegen sind, 2021 bzw. 2020, 2020 2020 sind sie abgestiegen. Genau. Nee, 2021 sind sie abgestiegen natürlich. Diese Corona-Zeit macht einen ganz Wirr im ja. Kopf. Also, also,
1: verschwimmt alles, ja.
0: Also sie wirken wie gesagt äh, eingespielt, aber es fehlt schon ähm, an Effektivität und sie sind hinten teilweise unkonzentriert. Also sie verteidigen das nicht so, ja, so konzentriert, wie es eigentlich nötig wäre. Und wenn du diese Kombination dir anguckst, das ist es natürlich fatal, wenn du vorne zu viele Chancen brauchst und hinten zu viele Tore bekommst. Ja. Das ist, das ist äh, merkwürdig. Und wenn du darauf länger blickst, fällt es wirklich ja, oder es wirkt so, so möchte ich es mal so sagen, als wären sie gar nicht so sehr eingespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht liegt es dann am Ende an der Qualität, ja, die eben nicht ausreicht, um in der Bundesliga bei höchstem Tempo, äh, wie gesagt, hinten äh, vorne effektiv zu sein und hinten gut zu stehen. Müssen wir mal gucken. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich am Dienstag dann da sitze, wie der letzte Vollidiot, wenn Bremen uns mehrere eingeschenkt hat und der VfB die, ja, nicht durchkam.
1: Das alte Thema, dass wir uns, glaube ich, schon damit Respekt die Aufgabe der entgegensehen müssen, aber uns auch nicht in die Hose machen müssen, weil bei Bremen der Defensive spielt dann Niklas Stark, der aus Bremen, glaube ich, weggegangen ist, weil aus Berlin weggegangen ist, weil Berlin zum Beispiel einen Kämpf geholt hat. Also das, ja, also die die Qualität ist da, aber jetzt auch nur in einem begrenzten Maße, denke ich.
0: Ja, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Nochmal ganz kurz, was mir auch aufgefallen ist, die Halbräume, ja, da passen die Abstände häufig nicht. Also das könnte für Führer Ahamada, auch für Mafopanos, selbst für Endo, eine Möglichkeit sein, mit einem überraschenden Vorstoß einfach wirklich Räume zu überlaufen oder zu äh, bespielen. Also da bin ich mal gespannt, ob der VfB das ausnutzen wird. Dann ähm, wenn bei Bremen die unkonzentriert halten in der Defensive, äh, wenn die auf bedingungslosen Willen des VfB Stuttgart treffen, ja, dann könnte das für uns aus meiner Sicht schon gut ausgehen. Also der, der VfB, du hast es schon gesagt, hat die besseren Einzelspieler, ist auch spielerisch, meine ich, weiter was du auch vorhin angesprochen hast, war, ähm, ja, dass Bremen sich in Wolfsburg gut verkauft hat, ich habe gesagt, die haben sehr engagiert gespielt, das stimmt, aber auch da noch mal eine Erkenntnis, nach diesem hohen Anfangstempo, das sie gegangen sind, haben irgendwann die Kräfte nachgelassen, also auch das könnte der VfB nutzen und wie könnte er das machen, ich würde bevorzugen, dass der VfB das Ganze erstmal kontrolliert angeht, also ja. Bremen locken und sie dann leiden lassen. Also ich erwarte Pressing ich erwarte viele Balleroberungen, denn Bremen spielt oft unsauber. Also auch gegen Wolfsburg kam sie nur auf eine Passquote von von 70 Prozent und diese mangelnde Präzision führt dann auch dazu, dass man Probleme hat, ähm, ja sich klare Torchancen rauszuspielen. Das heißt, für den VfB sind da einfach wirklich immer wieder Angriffspunkte, wo man ansetzen kann, wo Rino ansetzen kann. Da bin ich mir relativ sicher, dass man da was findet, wie man Bremen halt wirklich wehtun kann. Noch ein Punkt, die rechte Seite der Bremer, ja, für Angriffe aller Art ist die wirklich sehr empfänglich. Also Weiser ist da eine Rückwärtsbewegung eindeutig ähm, mit Schwächen belegt. Also das könnte dann wiederum interessant werden für Silas, weil zum einen natürlich, wenn Weiser auf ihn zukommt, wird das schwer für Silas und Ito und auch für Armada. aber auf der anderen Seite haben wir natürlich über diese linke Seite, die dann Weiser unter Druck setzen könnte, haben wir natürlich dann mit Ito einen Spieler, der hervorragende Longline-Bälle schlagen kann, auch Diagonalbälle. Du hast mit genau, Silas ja. den schnellsten Spieler im Kader, der dann die tiefe Hinterweise sofort attackieren kann und du hast mit Armada auch nochmal einen Spieler, der aus dem Halbraum halt einfach dann auch Räume reißen kann oder auch dann eben diese entscheidende Einspielstation sein kann, für zum Beispiel einen Silas, der in dann einzieht. Also das, das sind so Möglichkeiten, da kann man auf jeden Fall äh, andocken und da wird Materazzo auch attackieren lassen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, das alles, muss man aber auch sagen, kann nur funktionieren, wenn der VfB beschückert mutig spielt. Resilienz wird wieder ein Thema sein, Tiefgang, Tempo, Schnittstellenpässe, Genauigkeit, all das brauchst du halt, um wirklich in Bremen erfolgreich zu sein. Ähm, aber ich sag, wir müssen uns da nicht verstecken, wir fahren da nicht hin und ähm, Ja, gehen mit dem Gedanken rein, ein Punkt reicht. Ich bin der Meinung, wenn du in der Klasse bleiben möchtest, musst du die Aufsteiger schlagen und zwar zweimal in der Saison.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, wenn der VfB mit dem gleichen Mindset, mit dem gleichen Leistungswillen, mit der gleichen Leistungsbereitschaft reingeht, wie im Heimspiel, Heimspiel gegen Leipzig, dann ist auch ein Auswärtssieg drin. Und wenn es am Ende halt ein Punkt wird, auch okay. Aber du darfst jetzt nicht dahinfahren fahren und sagen, jetzt haben wir gegen Leipzig, gegen den Pokalsieger gut ausgesehen. Jetzt können wir halt ein bisschen langsamer machen. Nee, du musst halt genau das Gleiche wieder reinwerfen, genauso viele Wege gehen, genauso leidenschaftlich verteidigen und dann ist auch in Bremen was drin, klar. Kommen wir zu den Players to Watch und legen los mit Amos Pieper. Über Amos haben wir
0: hier schon oft gesprochen. Ist auch diesmal wieder Thema. Ja, so sieht's aus. 24 Jahre inzwischen. Im Sommer, du hast es gesagt, von Bielefeld ablösefrei nach Bremen gewechselt muss man sich ja auch mal überlegen. Sie haben Stark und Pieper geholt. Die sind beide noch ja. U21-Europameister geworden im
1: vergangenen äh, Sommer. also Und ich würde auch mal behaupten, Amos Pieper hatte vermutlich auch andere Optionen, ne, als jetzt zum Aufsteiger zu wechseln. Also finde ich schon einen starken Transfer. Ja, also würde
0: mich mal interessieren, wem er da so abgesagt hat. Aber ich gebe dir recht, ja. ich, ich gehe auch davon aus, dass Bremen jetzt nicht die, einzigste, die, die einzige Truppe war, die angefragt hat. Gut, also äh, Amos Pieper stark im Luftzweikampf, gute Taglings und auch gute Blocks, antizipiert gut, fängt so auf auch immer wieder Bälle ab und ähm, ja, auch gegen Bremen, Quatsch, gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, warum ich die immer wechsle, wahrscheinlich weil sie (lacht) grün sind. Ähm, grün die
1: Bremer waren ja in Wolfsburg Lachsfarben. Ja, ja, sagt
0: nix. Ähm, (lacht) (lacht) Ich äußere mich nicht zu den Trikots der Bremer, zu den Auswärtstrikots. Nee, ich wollte zu Pieper halt noch sagen, Ähm, der Auftritt gegen Wolfsburg, das das war für mich erst noch mal wichtig zu sehen, dass Pieper tatsächlich... ähm, wie soll ich sagen, Bundesliga-tauglich ist. Weil ich weiß nicht, ich habe so ein paar Zweifel gehabt in der in der letzten Saison und ja, in Bielefeld, weil er dann schon abgebaut hat. Und es gibt ja schon ja. Spieler, die mal ein gutes Jahr haben und dann eben ähm, ja nicht mehr daran anknüpfen können. Und ich finde, Pieper hat wirklich äh, mit seinem Auftritt gegen Wolfsburg gezeigt, nee, äh, das war halt einfach ein schwaches Jahr von mir aus jetzt gegen Biele- äh, in Bielefeld und auch nicht durchgehend, muss man sagen. Aber es war jetzt nicht sein stärkstes Jahr und ähm, er hat auf jeden Fall die Qualität. Regelmäßig ja. Bundesliga zu spielen. Dann habe ich noch Lee Buchanan mit reingenommen, 21 Jahre alt, auch er kam im Sommer ablösefrei, allerdings von Derby County, ist ein Linksverteidiger, der theoretisch aber auch zentral spielen kann. Im Pokal durfte er von Beginn an spielen und äh, jetzt gegen Wolfsburg wurde er eingewechselt, hat ein gutes Tempo, gute Flanken, ordentliches Passspiel, hat eine gute Übersicht, er fängt wirklich viele Bälle ab, in der, an, an Sorry, antizipiert also auch gut und äh, überraschend, trotz seiner nur 1,79 ist er wirklich ein guter Luftzweikämpfer. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendjemanden dissen will, Sebastian, sondern ich meine halt mit 1,79 gilt es, gilt, giltst du ja in der Regel nicht als guter Luftzweikämpfer. Aber genau, ist wir tra- haben ja auch
1: schon bei, bei, bei genau bei Endo gesehen, ähm, auch mit äh, begrenztem Körpermaß kann man ein guter Kopfballspieler sein. Und ähm, ich bin o- ungefähr so groß wie Philipp Lahm und der war ja auch kein ganz schlechter Fußballspieler.
0: So sieht's aus. Irgendjemand muss bin sich auch ja auch Kopfball am Boden stark. wuppen. Ja, das fand genau. ich das fand ich so lustig, dass äh, die Berichterstattung sich darum drehte, dass ja äh, Leo Bittencourt ein Kopfballtor, ist ja ein sehr kleiner Spieler, ein Kopfballtor gegen Wolfsburg äh, geschossen hat. Und ein Blick in die Statistiken reicht, dann siehst du, dass äh, Bittencourt <lacht> irgendwie 16 Prozent seiner Bundesliga-Tore mit dem Kopf erzielt hat. und dann finde ich das gar nicht mehr so außergewöhnlich, wenn der mal trifft. Also gibt es wahrscheinlich andere Spieler, die größer sind und eine best schlechtere Quote haben. Äh, Den letzten, den ich mit reingenommen habe, ist äh, Felix Agu, 22 Jahre alt, wird jetzt bald 23, rechter Wingback. Ich war mir bei ihm eigentlich sicher, dass er seinen Weg definitiv gehen wird. Aber inzwischen habe ich so leichte Massimo-Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, auch Agu musste sich halt immer mal wieder mit kleineren Verletzungen rumschlagen, kam deshalb auch nie so richtig ins Rollen. In der vergangenen Saison spielte er schon eine wichtige Rolle, muss man sagen, aber ja, für seine Anlagen kommt meiner Meinung nach am Ende einfach zu wenig dabei raus. Dabei muss man halt sagen, er hat wirklich das Tempo, er hat die nötige Aggressivität, aber ja, es fehlt noch irgendwie was. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum nimmst du ihn denn dann <lacht> ja, zu den Players ja. to Watch mit rein? Ja, nächstes ganz, Jahr zweite portugiesische Liga <lacht> wahrscheinlich. Kann sein, ich Rogern-Spieler. Ich, ich möchte dich ausschließen, <lacht> wahrscheinlich ja. Ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, ja, ich bin überzeugt, dass er sich noch entwickeln kann. Und ich bin auch überzeugt, dass er eine wichtige Rolle für Bremen in dieser Saison spielen kann. Ähm, hat einfach alles, was du brauchst. Und es könnte sein, dass es ihm sogar gut tut, jetzt in der Bundesliga spielen zu können. Er hat Erfahrung gesammelt, er hat, wie gesagt, das Tempo. Tempo ist auf jeden Fall äh, viel wert. Technisch ähm, ist er schwankend unterwegs. Also der hat eine gute Technik, aber manchmal ist er zu überhastet. Wenn er das alles in den Einkla- in Einklang bekommt, dann kann der ins Rollen kommen und wirklich auch eine gute Rolle spielen für Bremen. Deswegen habe ich ihn mit Dabei, Sebastian. So und jetzt kommen wir zu unseren Stuttgartern.
1: Muss ja auch mal sagen. Ja, endlich.
0: <lacht> ja, und da ist sie wieder. Die Crunch Time-Musik, die Playoffs-Musik, so hieß sie ja damals. Von euch gefordert. Vier,
1: 34 Spieltage ähm, Playoffs.
0: So sieht's aus. Ihr habt sie gefordert, hier ist sie wieder. Und ja, <lacht> geil. ich würde es. Ich würde ja, vorschlagen, ja. wir beginnen erstmal mit der Ausfallliste, Sebastian, da hat sich ein bisschen was ja. getan. Tongi Koulibaly, bei dem hat sich nichts getan, der leidet immer noch unter seiner knöchernen Verletzung am großen C, wird aber in der kommenden Woche äh, dann mit dem Lauftraining beginnen. Nikolas Nate trainiert seit Mittwoch wieder im Kreis mhm. der Mannschaft, ja, das Spiel gegen Bremen kommt für ihn noch zu früh, aber vielleicht in der kommenden Woche gegen Freiburg könnte er dann zurückkehren in den Kader. Thomas Castanagas befindet sich im Aufbautraining. Du weißt, Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Ähm, auch er wäre wahrscheinlich eine Option für einen Kader. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man bei ihm wirklich jetzt äh, auf Teufel komm raus ihn in den Kader steckt, sondern da wird man sich Zeit lassen, so wie es auch gehört. Wahid Fagier, der hatte Probleme mit dem Schambein. Da gab es eine Reizung. Das Thema ist durch. Jetzt hat er Beschwerden mit dem Adduktoren und dem Bauchmuskelbereich. Und ähm, steht
1: nicht nur deshalb für die kommenden Spiele nicht zur Verfügung. Ich aber, find, aber Wahrheit, Faggert hat schon viele Beschwerden, oder? Also muss man schon so festhalten.
0: Schwächen und Beschwerden, muss man sagen. Ja, Mann, und ich meine das Mann, mit Mann, einem Mann. Augenzwinkern. Es gibt ja. aber auch eine gute Nachrichtensachenausfallliste. Und zwar Borna Sosa. Der ist nach Adduktorenproblemen zurück im Mannschaftstraining und ist auch eine Option für den Kader. Vielleicht noch nicht für die Startelf. Aber ich lege mich fest, er wird in Bremen zumindest auf der Bank sitzen. So. Ich muss gut. die Musik jetzt runterziehen, sonst drehe ich, ja. glaube ich, komplett durch. <lacht> ich habe noch nicht den perfekten Einsatzpunkt gefunden für diese fantastische Musik, aber sie ist schon geil.
1: Sie ist geil. So beim, beim.
0: Ah, es geht runter wie Öl. Ja, Wahnsinn. So, gut, jetzt ist er aber ja, runtergezogen worden. Denn, Sebastian, jetzt müssen wir über die Aufstellung sprechen des VfB ja.
1: Stuttgart. Und da ich lege mich da schon mal jetzt schon mal fest, ähm, Flo Müller steht im Tor. Wow, <lacht> willst du noch weitergehen und schon die Dreierkette tippen? <lacht> äh, ja, ich, ich lege mich da weit aus dem Fenster und sage, äh, wir werden äh, wie am vergangenen Sonntag auch wieder Mavopanos, Anton und Ito in der Dreierkette sehen. Ima. Ich hatte so ein Gefühl, ich hatte so ein Gefühl. Ähm, ja, gehe ich mit.
0: Also ich ich äh, gehe fest davon aus, dass der V aufbeschickert äh, von der Formation nicht allzu viel verändern wird. Das heißt, es wird wieder dieses 3-5-2 auf dem Papier. Ähm darstellen und sich natürlich dann fluide je nach Spielverlauf entwickeln, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, wir können uns wirklich festlegen, dass ähm, Mafopanos, Anton Itum, Wagnermann und Müller definitiv spielen, auch Endo. Ja. Nur bei Endo mache ich noch ein kleines Fragezeichen, denn da könnte man zumindest darüber nachdenken, ob er auch wieder auf der 6 spielt. Denn ähm, mhm. es wäre ja denkbar, dass auch ein Attakant Karasor äh, dort spielen darf. Wir haben gehört, Sven hat auch Pellegrino Materazzo. beide waren zufrieden mit den Fitnesswerten, ich glaube auch, dass man mit diesem Kurzauftritt gegen Leipzig ganz zufrieden sein kann, er scheint da zu sein, Maffo, äh, Quatsch, ähm, Materazzo hat mehrfach betont, dass ähm, Ata einfach wichtig ist für die Mannschaft, ähm, auch eine gute Ansprache hat, äh, gut kommuniziert, es wäre für mich nicht komplett absurd. Wenn Sie ihn auf die Sechs stellen, es wäre eine Überraschung, aber nicht komplett absurd. Lass das einfach mal sacken, ja? Also noch nicht, ja. ist noch ist noch nicht eingeloggt, okay?
1: Ja genau. So. Ähm, ich, ich, ich möchte entgegnen, ähm, also ich ähm, glaube, dass auch dann wirklich äh, Pelikino Materazzi uns ein bisschen hat, so ein bisschen über den sportlichen Tellerrand hinaus gucken und auch so ein bisschen ähm, kommunikativ äh, gucken, äh, wie man ähm, Atakan so einsetzt aus bekannten Gründen. Und ich glaube, er wird seinen ersten Startelf-Einsatz definitiv zu Hause haben und nicht aus wert. Du meinst, dass da von den Rängen nicht allzu viel auf ihn einprasselt, wenn er dann ja, beginnt. Ich weiß anspielt. nicht, wie es in Bremen ist. Ich weiß nicht, wie man es anders vorsieht, aber ich glaube, wenn er jetzt in Stuttgart auflaufen würde, gegen Freiburg zum Beispiel, dann wird er wahrscheinlich sehr, sehr wohlwollend empfangen werden. Und ich weiß nicht, wie das auswärts ist. Und deswegen glaube ich einfach, weil die zwei so einen Rundumblick haben, dass er keinen ersten startelf einsatz auswärts bekommt.
0: Ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt. Warum habe ich mir überhaupt überlegt, dort was zu verändern? Es ist natürlich schon. <lacht> die Qualität, die vom Mittelfeld ausgeht, Nein, der Bremer. würde das auf
1: jeden Fall Sinn machen, wenn er fit ist, klar.
0: Und du hast natürlich dann auch nochmal, ich würde mal sagen, Bedarf ähm, was die Doppelacht angeht. Also ein Endo auf der Doppelacht zusammen mit Ahamada würde ich mich deutlich wohler fühlen, so dahinter. Ähm, ich glaube auch, dass dann der VfB Schücker tatsächlich äh, das Mittelfeld erobern würde gegen Bremen, also da würde man dann wahrscheinlich die Hoheit haben. Ähm, so, ja. wenn Endo auf der 6 spielt, Ahamada und führe ich dann die Doppelacht, glaube ich tatsächlich, dass es auf jeden Fall mal schwerer wird, da die Kontrolle ähm, zu erlangen. Nicht unmöglich, aber es würde aus meiner Sicht schwerer werden. Sollte man es jetzt so machen, wie ich's, ähm, sag ich es spekuliere, Karasor auf der 6, dann würde man Endo vorziehen, Ahamada neben ihm belassen, weil ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt rausnehmen, äh, nachdem Nein. der jetzt eine gute Vorbereitung gespielt hat, ein Tor erzielt hat. Also das kannst du eigentlich nicht bringen. Genau. Was machst du mit Führig? Das wäre für mich tatsächlich ein Kandidat, den ich auf den linken Flügel setze. Weil Silas ähm, mhm. fiel aus meiner Sicht ein bisschen ab. Also ich habe ein Stück das Gefühl, dass der seinen Peak hatte gegen Valencia. Äh, gegen gegen Dresden hat er schon nicht das gezeigt, was wir uns eigentlich vielleicht von ihm erhofft haben, aber es war noch okay und ich fand ihn jetzt gegen ja, du darfst so, ruhig ich. mal niesen, das ist völlig in Ordnung. Ja, Herzlichen Glückwunsch das, an der Stelle.
1: Die erste, die erste Podcast-Aufnahme, die ich reingenossen habe. Wahnsinn. Ja, ja ich
0: genieße die auch immer, die podcast Nein. <lacht> also, Okay, also Silas ähm, dann gegen gegen Leipzig, wie gesagt, nicht ganz so stark, aber er hat natürlich genau dieses Tempo, was du für die Räume hinter brauchst. Das spricht dann wiederum ja. für Silas, aber auch für Fürich, weil auch der hat das Tempo. Du könntest genau. auch sagen, statt Fürich auf den linken Flügel bringe ich Schulinov. Auch der kann das spielen, hat dazu dann auch nochmal deutlich mehr Qualitäten, was die Rückwärtsbewegung angeht. Also auch, wenn man sich sich das überlegt, da kommt ein Weiser, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Silas, Schulinov und Fürich auf der linken Seite, die gegen Weiser spielen, würde ich definitiv einen der letzten äh, letztgenannten nehmen, also Schulinov oder Fürich. Deshalb
1: ja, dako Schulinov ähm, äh, schon in Brentford und in Anderlecht quasi unterschrieben hat, also Vielleicht hat ja, deswegen keine
0: Option mehr. Die Tinte ist komplett trocken, das wissen wir ja. Also wenn es der Transferjournalist sagt, dann muss es so sein. <lacht> ja. Aber lass uns ganz kurz beim start F tipp bleiben, keine Sorge, das Transfer-Update folgt direkt danach. Also du sagst, Karasol, keine Option.
1: Ich sag sportlich definitiv eine Option. Ich glaube aus, ich nenne es mal böswillig Marketing-Gesichtspunkten. <lacht> er wird auswärts nicht von Anfang an spielen.
0: Also dann lassen wir Endo auf der 6, dann machen wir da gar nicht lang rum. Dann gehst du auch davon aus, dass Ahamada und Führig wieder die Doppelacht bilden oder könntest du dir vorstellen, ja. dass es da eine Änderung gibt?
1: Nee, ich glaube, man macht das so wie gegen Leipzig, ja. Okay,
0: dann haben wir den Sturm mit Tomas und Karajic, einwände Nö. Okay. Das heißt, äh, Wagnermann haben wir auch schon eingeloggt auf der rechten Seite. Das heißt, links äh, müssen wir uns entscheiden zwischen Silas und Schulinov. Ist für mich tatsächlich ähm, der Gedankengang, den ich habe. Und ich lasse mich den ganz kurz noch vervollständigen. Ähm, Also, dass Schulinov das Interesse diverser Vereine auf sich gezogen hat, das wissen wir. Genau wissen wir jetzt aber noch nicht, wie weit da irgendwelche Vertragsgespräche sind. Sollte es irgendwelche Vertragsgespräche geben, bin ich mir sehr sicher, dass man Schulinov nicht gegen Bremen von Beginn an einsetzen wird und eine Verletzung riskieren wird. Deshalb tendiere ich dann doch wieder eher zu Silas als zu Darko. Was sagst du? Ja, ja. Ja. Nee, nee, Silas wieder auf links. So so hätten wir eigentlich gleich sagen können, wir lassen es so wie gegen Leipzig. Ja, alles wie immer, genau. (lacht) STR bläht wieder unnötig
1: die Segmente (lacht) auf. Na gut. Kommen wir zum genau, transfer Die Startelf gegen Bremen, ihr werdet nie ähm, erahnen, welcher Spieler nicht im Aufgebot steht. <lacht> so würden sie es, nee, warum Spieler XY nicht im Aufgebot steht, so wäre die Überschrift.
0: <lacht> so. Transfer-Update. Und man mag es kaum glauben. ja, Also man guckt nur einmal kurz nicht hin. Ähm, da passieren schon mhm. wieder tausend Sachen, kann man sagen. Und ich lege direkt los mit Sascha Kalajic, der Kalajic der Woche. Inzwischen gibt es sogar zweimal den Kalajic der Woche. Es ist unglaublich. Ge- sowas Genau, ne? bi weekly machen wir das jetzt. <lacht> genau. Und inzwischen muss man sagen, haben auch die Journalisten darüber berichtet, dass Manchester Kalajic auf dem Zettel hat. Ich möchte uns jetzt nicht hier auf die Schultern klopfen, aber wir haben das ja schon am Dienstag ähm, im Podcast erzählt. Und äh, was die meisten wissen, wir machen ja unsere Podcast-Segmente nicht irgendwie on the fly während der Show, sondern wir haben das am Sonntag schon ins Protokoll geschrieben. Ich habe es ja. schon mal gesagt zu Beginn dieser Transferperiode und ich sage es jetzt nochmal, die Quellenlage in diesem Jahr ist nicht so schlecht, um es mal vorsichtig auszudrücken, es gab da schon deutlich also ein schlechtere.
1: Ein podcaster oder wie? Ne, würd so würde ich mich nie bezeichnen,
0: <lacht> weil ich weiß, dass es das alles nur Hokus-Pokus ist und ich würde mich auch nie so wichtig nehmen, aber ich sage mal so, ihr könnt uns ruhig vertrauen, also wir erzählen keinen Mist und wenn wir über irgendwelche Spiele nicht sprechen, die irgendwo anders äh, Thema sind, dann liegt es daran, dass ich da wirklich nichts zu, äh, ra- dazu den nichts rausbekommen habe ähm, und dann werde ich da auch definitiv nicht irgendwie sagen, der ist interessiert oder ähm, der VfB ist an, an Spieler XY interessiert. Also wir versuchen es wirklich ähm, bestmöglich zu recherchieren und dann auch ähm, abzugleichen mit Menschen, die es eigentlich wissen müssten, um es so so auszudrücken. Also aber zurück zu Sascha Kalajdzic. Wie gesagt, jetzt wird auch von den Journalisten darüber berichtet, dass Manchester ihn auf den Zettel haben soll. Äh, Kann man aber auch nochmal sagen, also Sascha ist wirklich schon seit Mai auf dem Zettel von Ten Hag als mögliche Lösung auf der Neuen. Das ist jetzt nicht ganz neu ähm, er ist halt ein, einfach wirklich nur die 1b-Lösung. Das führt halt dazu, dass wenn man sich über äh, andere Spieler Gedanken macht in Manchester und die dann plötzlich absagen oder man die Transfersumme nicht stemmen kann, ja, dann kramt man halt wieder die 1b hervor. Und so kommt das halt, dass er so wellenförmig immer mal wieder auftaucht und mit Manchester in Verbindung gebracht wird. Und jetzt ist der äh, Grund, warum er plötzlich wieder Thema ist, dass das äh, Ding mit Anautovic komplett in die Hose gegangen ist. Zum einen sagt Bologna, äh, nee, könnt ihr vergessen, der ist unverkäuflich. Aber selbst selbst wenn Bologna bereit gewesen wäre, den Spieler abzugeben, hätte Manchester diesen Transfer nicht durchführen können, weil es gab einen riesen Shitstorm in der United-Bubble. <lacht> weil die echt gesagt haben, habt ihr hab, hab nicht kompletten Arsch ja. offen oder was? Ah, Nautovic. Ja. Irgendwann kommt ja. die mir mit Esswein oder was? Also, <lacht> das geht ja gar nicht. Ja, also, wir können aber festhalten und auch das stammt aus einer guten Quelle. Es gibt bislang kein Angebot für Sascha, aber einen sehr bemühten Berater. Das war ein ein Zitat.
1: Genau, und das ist ja auch nichts Neues, dass äh, der Berater sehr, sehr <lacht> umtriebig ist. Ja, ja. So.
0: Ähm, und äh, was dann natürlich auch aufkam, ähm, also sollte Sascha gehen, müsste der VfB ja vielleicht nochmal auf der Neuen nachbessern, sehe ich übrigens auch so, also Fallverschönung gut, aber aber Luca ist meiner Meinung nach eine zu riskante Wette, Ja, also gerade als einziger Stürmer. Ähm, klar, er ist ein klassischer Stürmer, aber er hat halt seine Bundesliga-Tauglichkeit noch nicht unter Beweis stellen können und jetzt mit ihm in die neue Saison zu gehen, äh, das ist das ist eine Wette, kann funktionieren, aber das wäre schon brutal riskant aus meiner Sicht und jetzt kommt ein alter Bekannter ins Spiel, über den wir hier auch schon ausführlichst gesprochen haben, oh, und, ja. Ja, vor einem Monat schon Sebastian. Auch das wurde komplett ignoriert. <lacht> Deswegen, ich mach's jetzt auch nicht nochmal. Also ihr könnt euch diese Folge dann einfach nochmal <lacht> rauskramen ja. und äh, alles Recherchierte euch nochmal anhören. Also die Transfer-Updates äh, liegen ja auf unserem YouTube-Kanal und ich kann euch sagen, wir haben äh, am 21. Juni und am 3. Juni ausführlich über Zirkze gesprochen. Der soll jetzt wohl wieder beim VfB, wie gesagt, auf dem Zettel stehen. Ähm, man hat sich wohl bei den Bayern erkundigt nach Joshua Zirkze und am geilsten fand ich die Meldung, dass Sven Missentard und Brazzo am Dienstag und am Mittwoch miteinander telefoniert haben. So. So und Wenn ja. ich dir jetzt erzählen würde, mit wem ich am Mittwoch telefoniert habe, könnte ich hier <lacht> noch viel krassere Gerüchte in die Welt setzen. Also das ist natürlich, also äh, da kannst du nur noch schmunzeln. Also wenn das praktisch, das ist praktisch der Beleg dafür, dass der VfB Stuttgart mit den Bayern über Zirksee verhandelt, dass Sven hat und Bratzo telefonieren. Also erstens Mal würde ich gerne wissen, wie das rausgekommen ist. Ist da ja, irgendwie ein Trojaner ja. auf irgendeinem Handy? Ähm, mhm. und, ähm, und selbst wenn sie telefoniert haben, wer weiß denn, was über den Inhalt der äh, Gespräche sind. Was die Inhalte sind, ja. ja. Also es, es soll aber tatsächlich so sein, dass äh, unserem Sportdirektor in diesem Telefonat mitgeteilt wurde, dass Zirksee nach Stuttgart wechseln dürfte, aber der VfB müsse für diesen Spieler 20 Millionen Euro zahlen. Ja, 20 Millionen Euro und das ist natürlich absoluter Blödsinn, also man kann (lacht) es nicht anders sagen, ich schließe das komplett aus, also die kolportierte Ablöse, das schließe ich komplett aus, der VfB wird Zirksee für dieses Geld nicht verpflichten, man hat dann auch gelesen, der VfB soll bereit sein 10 bis 15 Millionen für ihn zu bezahlen, I doubt it, also auch das kann ich mir nicht vorstellen, Ähm, es, es gab mit dem Spieler noch keine Gespräche, das ist alles ach, sehr suspekt, ja, also normalerweise erzielt man erstmal eine Einigung mit dem Spieler und verhandelt anschließend mit dem potenziell abgebenden Verein, aber dass man jetzt über Ablösesummen spricht, ohne überhaupt mal mit dem Spieler gesprochen zu haben, ach, das, das kommt mir sehr suspekt vor, ich habe es gerade eben schon gesagt, Sebastian, ich kann genau, mir vorstellen, man dass sich man sich anguckt. Ich kann mir vorstellen, dass man äh, versucht, eine Leier anzustreben, also dass der Spieler für den VfB interessant ist, ja. ist verbrieft, auch das kann ich ja. aus guter Keine Quelle, Quelle äh, hier berichten. Du warst mit dabei, als uns das gesagt wurde, der ist interessant für den VfB Stuttgart, ähm, <lacht> aber ähm, ja, nee, nicht von Sven Missenthal. Das hat uns nee, nee. der Benno erzählt vom Kommando. Ähm, ja. Also, er ist interessant für den VfB aber es ist halt eher eine Laie denkbar. Von mir ist dann später mit einer Kaufoption oder Kaufpflicht, wie auch immer, aber zwei Jahre Laie ist, denke ich mal, realistischer in Sachen Joshua Zirksee. Du wolltest was genau, sagen. Genau, diese
1: sehen? ganze off- um, öffentliche äh, Berichterstattung, die man jetzt gerade so mitbekommt, die passt halt ja gar nicht zum Transfergebaren vom VfB und dann in Persona von äh, Missin in den letzten ähm, Transferperioden. Also, dass man einen Kalajic verkauft und dann eventuell... K- k- 100 der Erlöse nimmt und dann halt einen Reservespieler der Bayern kauft, der natürlich in Belgien wirklich letzten Saison wirklich einiges geleistet hat. Das klingt nicht nach der Transferstrategie vom VfB und insofern würde ich auch sagen, warten wir mal ab, was da noch kommt, aber aktuell klingt das für mich jetzt auch nicht so wirklich substanziell, was da berichtet wird. Ja, also das übliche halt, was man so bei Transfer Updates mitbekommt.
0: Deswegen machen wir ja auch <lacht> eins. Und ja, genau. im Endeffekt ist das ja der größte Diss an alle, die das beruflich machen. Also wenn ihr so zwei Kaspar sich hinsetzen können und im Endeffekt dieselben Informationen einen Tag früher haben, dann <lacht> würde ich mal sagen, Job ist also der Job, der kann, der da kann einiges verbessert werden genau. bei dem anderen.
1: Ja. Ich habe es ja gefeiert. Das war glaube ich vor <lacht> letzter Saison oder vor Saison. Jetzt feier ich mich einmal selber. Den- <lacht> Ja. Der, dieser englische Fußballblock, äh, versucht hat, ein Transfergerücht in die Welt zu setzen, was dann halt wirklich von allen Bericht erstattet wird. Also das war ja so großartig. ja? Also die haben es irgendwie als Feed lanciert, dann überall geteilt und auf einmal läuft es dann halt über Sky und über CNN und überall und es war einfach ausgedacht. Ne? Und deswegen, ähm, das war für mich so das beste Beispiel, dass man wirklich sämtliche Transfergerüchte mit größter Vorsicht behandeln muss. Ausgedacht ist ein gutes Stichwort. Äh,
0: Wahrheit Fagia ist ein <lacht> Thema. Und ich kann mich erinnern, also es ist jetzt echt, das soll jetzt hier nicht die Personal Personality-Show von mir werden oder so, aber ich, ich möchte es nur mal ganz kurz sagen, Ich hab's, es war ja einfach so. An Pfingsten, als ich in Südtirol saß, habe ich auf Instagram einen relativ langen Report, möchte ich mal so sagen, geschrieben, wo ich so äh, zu den einzelnen Spielern Stellung bezogen habe, was ich glaube, wie es für die weitergeht und habe auch so ein paar Infos aus Gesprächen mit einfließen lassen und da habe ich halt geschrieben, dass der VfB Schöcker den hier mit Wahrheit Fagier plant und ihn verkaufen möchte und äh, auch da gab es große Zweifler, ähm, die das komplett in Frage gestellt haben. Turns out, es ist wohl so, äh, <lacht> Also der VfB Stuttgart ist tatsächlich bereit, Wahrheit Fahrgier abzugeben. Nicht nur zu verleihen, sondern zu verkaufen. Bröntby und der FC Kopenhagen könnten sich eine Verpflichtung vorstellen. Problem ist, der VfB möchte eine Ablöse im Bereich von 3 Millionen Euro. Und es ist wirklich nur schwer vorstellbar, dass einer der beiden Clubs bereit wäre, diese Summe zu bezahlen. Was wahrscheinlich ist oder was denkbar wäre, ist eine Laie mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Ja. Ähm, ob es dazu kommt oder nicht, keine Ahnung, Ich hier weiß ich wirklich nichts, ich weiß nur, der VfB möchte den Spieler abgeben, eine Laie wäre auch okay, Verkauf ist auch okay, aber jetzt sage ich mal nicht für für 500.000 Euro oder so, also man möchte schon noch ein bisschen Geld von äh, für so einen Transfer haben, aber auch da, STR-Hörer wussten es zuerst so erst ähm, und Instagram-Follower sogar noch ein bisschen früher, kann man ja auch mal sagen, wenn
1: so ist, oder? Ja, absolut, absolut. Und da muss man auch sagen, als wenn der VfB da noch, ähm, ja, die drei Millionen vielleicht nicht bekommt, sondern zweieinhalb oder so, ähm, die ähm, Ablösung ist ja mittlerweile auch bei Transfermarkt tatsächlich verbrieft mit dreieinhalb Millionen, die der VfB gezahlt hat, äh, um Wahid FaGier nach Stuttgart zu lotsen und nicht fünf, wie tatsächlich immer noch irgendwo geschrieben wird. Ja, ja, ja. Das ist der komplette Wahnsinn. Ähm, und am Ende bleibt uns dann von ihm, selbst wenn er gehen sollte, das äh, Last Minute eins zu eins gegen Union Berlin. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das dreieinhalb Millionen wert war, aber es war schon viel wert. Wert. Es war der, es war im Endeffekt der Klassenhalt, weil ohne dieses Tor wäre der ja, VfB abgestiegen. Ohne den Punkt, ja, na, absolut, ja.
0: Kann man so sehen. gab natürlich auch noch andere Spieler, die man äh, Spiele, die man im letzten Moment gedreht hat, aber ohne dieses Tor und ohne diesen Punkt wäre der genau. VfB abgestiegen.
1: Das ist Fakt. Das könnte man natürlich auch, auch argumentieren, ähm, dass äh, der Elfmeter gegen Bochum, wenn es ihn nicht gegeben hätte, ähm, hätten wir auch die Klasse gehalten. Ja, aber stimmt ich, ja.
0: Ist ja auch theoretisch (lacht) richtig. (lacht) Wenn der VfB nicht so scheiße gespielt hätte, dann wäre man noch früher safe gewesen. Gut, ähm, Darko Shulinov, äh, wir haben bereits am Dienstag über das Interesse von RC Anderlecht an Darko gesprochen, jetzt soll es ein erstes Angebot über 4, 4 4,5 Millionen Euro geben, auch da sage ich, ich bezweifle das, also nicht das Interesse, sondern das Angebot für Ähm, Das, das kann ich mir nicht vorstellen, also da ist es auch so, wenn jemand bereit wäre, für Schuli nur viereinhalb Millionen zu zahlen, würde Missintat den Kalli machen. Also Briefmarke auf dem Arsch kleben und ab die Post. Also da, da würden die überhaupt nicht mehr überlegen. Also das, Die würden den schon mit Trainingsanzug von Anderlecht, würden sie den ins Flugzeug sitzen ja. und nach Burnley schicken, aus
1: weil sie falschen Tickets erlebt, gekauft hast, haben. hörte, wie viel Anderlecht angeblich bezahlen möchte. Also wie viel wollte Schalke zahlen? Ein Drittel der Summe, ja. Und das kann ich mir kaum vorstellen, dass der Spieler innerhalb von acht Wochen dann seinen Wert verdreifacht durch ein Tor im Pokal und gute Trainingsleistung. Also das äh, fand ich dann schon bemerkenswert. Also äh, was man
0: sagen kann, die Summe, die Schalke angeboten hat, ich glaube, die lag irgendwo zwischen Null und eine und, äh, <lacht> ja, Million oder so. Ähm, also d- das ist einfach zu wenig für den Spieler. Und dass der so im Drei-Millionen-Bereich über die Ladentheke gehen könnte, das halte ich schon für durchaus möglich. Das dass du auch vier Millionen mit dem erzielen kannst, kann ich mir auch vorstellen. Du brauchst ja einfach nur zwei Vereine, die ihn unbedingt möchten.
1: Natürlich, So, ja. Also das Einen, ist nicht unmöglich. Und jemand, der ihn unbedingt braucht, natürlich, ja klar.
0: Das ist nicht unmöglich, ähm, aber es gibt definitiv jetzt noch kein Angebot von ähm, Anderlecht über viereinhalb Millionen für Darko Schuljinov. Das ist halt schlicht und ergreifend Quatsch. Das, das gibt's nicht. So, ähm, Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass dieser Wechsel zustande kommt, aber ähm, ja, es, es gibt halt Stand jetzt eben noch nicht dieses Angebot, weil wie gesagt, Sven hat, würde dann sofort zuschlagen. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass äh, Darko offensichtlich Größeres vorhat. Also nicht, dass er äh, Ziele hat und die durchsetzen möchte, das stört mich nicht, aber er möchte halt den VfB verlassen, um in einem anderen Verein regelmäßig Stamm spielen zu können. Und beim VfB sieht er diese Möglichkeiten nicht. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er vom Trainer die Rückmeldung bekommen hat, du hast bei mir keine Chance, sondern das ist entweder ja, ja, ja. seine und was ich noch viel schlimmer finden würde, wahrscheinlich die Einschätzung des Beraters. Ja, Denn ich finde, er hat hier wirklich äh, große Chancen, richtig, wirklich einen richtig großen Step in einer super sexy Mannschaft zu machen. Wir haben es jetzt ja. schon ein paar Mal gesagt, er ist polyvalent und dass der Trainer nicht auf ihn setzt, ist halt schlicht und ergreifend Quatsch. Er war der Erste, den Matarazzo reingeschmissen hat, als ähm, eben Sascha Kalaitic gegen Dresden ausgefallen ist, kurzfristig. Ja. Er war der erste Einwechselspieler jetzt gegen Leipzig, das heißt, er ist wirklich ganz, ganz nah dran und wenn man sich überlegt, wie viele Spieler im Laufe einer Saison beim VfB Stuttgart eigentlich safe <lacht> ja, ausfallen... Ja, Dann muss er ja nur gesund bleiben. Dann wird er Spiele von Anfang an
1: machen. Aber es ist, ist nicht nur... Er ist jetzt halt Nummer, genau, Nummer 13 oder 14 im Kader ähm, und jetzt sind alle fit oder fast alle ähm, und er wird vermutlich, wenn er so weitermacht, eher weiter vorne reingespült. Und ähm, dass er die Chance dann nicht sieht oder sein Berater das nicht sieht, ähm, ja, finde ich auch wirklich äh, schwierig. Vielleicht müssen man irgendwie auf Instagram zuspammen, ähm, <lacht> dass er bleibt und ihm nochmal da vielleicht die Augen öffnen, welche großartigen Chancen er hier in Stuttgart hat. Die Leute lieben ihn tatsächlich. Ähm, spätestens seit seinem ähm, Kinderbild mit dem VfB-Trikot in der Halle irgendwie. Ähm, Aber ja, die Leute lieben ihn, ähm, er kann alles spielen und er hat, glaube ich, hier wirklich sehr, sehr gute Ambitionen. Ähm, Finde ich auch schade, dass er dann irgendwie seine Zukunft eher woanders sieht.
0: Ja, es ist nicht nur ähm, die Sorge, dass er hier keine große Rolle spielt, sondern ja, er sieht sich halt auch als klassischer Offensivspieler. Also die Rolle des mitverteidigenden Wingbacks, die erfüllt er zwar, aber er ist halt kein Fan von dieser Position. Und da kann es sein, Dass halt Anderlecht sagt, pass auf, du bist bei uns safe ein Offensivspieler ohne, ich sag mal, defensive Verpflichtungen und dann ist für ihn natürlich diese Position reizvoller. Dazu kommt natürlich auch noch, dass äh, gerade Anderlecht mit einem angeblich langfristigen Vertrag lockt, also über fünf Jahre plus ein Jahr Option, er wird natürlich ein besseres Gehalt bekommen, also da sind natürlich noch ein paar äh, nicht ganz so weiche Faktoren, die auch diese Entscheidung von ihm beeinflussen könnten. Burnley, muss man sagen, die haben inzwischen verstanden, dass ähm, der VfB Schulinoff nicht verleihen wird. Die wollten ihn ja eigentlich leihen. Ähm, da soll es wohl so sein, dass dem VfB jetzt inzwischen ein Angebot vorliegt über eine Festverpflichtung. Da spricht man von 3 Millionen Euro plus Boni. Ja. Auch da, keine Ahnung, ob das stimmt, kann ich schon mal sagen. Ähm, aber sollte es dieses Angebot geben über 3 Millionen plus Boni und wenn wir dann an die 4 Millionen rankommen und Darko Schulinoff möchte in die Championship wechseln, dann <lacht> glaube ich nicht, dass es noch lange braucht, um ja. äh, hier eine Entscheidung zu fällen. Also, das glaube ich auch. Ja, ja, ja. Die Frage, die ich dir jetzt noch stellen möchte, äh, ist, sollte Schulinov wechseln, müsste der VfB deiner Meinung nach nochmal auf dem Transfermarkt in Sachen äh, Flü- Flügelspieler tätig werden?
1: Hm, gute Frage, aber ah, ich, ich, ich glaube nicht, weil du kriegst ja so einen polyvalenten Spieler nicht für das Geld, was man dann zur Verfügung hat und ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, nö, dann geht man das Risiko und ersetzt ihn nicht und investiert das Geld dann zur Not halt irgendwo anders, also wenn dann halt ein Kalajdzic noch gehen sollte oder ein Sosa gehen sollte um an anderer Stelle noch irgendwie nachbessern muss, ähm, würde ich dann lieber die Transferlöse aus dem Schulinov-Transfer nehmen, um sie da investieren, also zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie eins zu eins äh, ihn ersetzen, weil das eh nicht funktioniert, weil er da, dazu halt viel zu polyvalent ist. Also ich würde es auch von einem Sosa, möglichen Sosa-Wechsel abhängig machen. Genau. Ja.
0: Also wenn Sosa jetzt auch noch gehen würde, dann muss man nochmal tätig werden. Ansonsten hast du halt mit Wagnermann und Sosa eigentlich deine Wingbacks schon hast du eigentlich schon im Kader. Dann hast du noch Silas, ja. der Ringback sowieso spielen kann. Du hast Koulibaly, der theoretisch spielen kann auf den Flügeln. Du At- hast
1: ja hey, zur Not noch auf links. Äh,
0: ne? Kann das auch machen, richtig. Führig kann auf den Flügel ja. ausweichen. Tomas kann das machen. Perea kann das machen. Ähm, also du hast dann schon Optionen. Selbst ein Ulrich könnte es theoretisch machen. Also natürlich ist es eher ein Spieler, der sag mal, eher auf der Acht oder von mir aus dann halt zentraler beheimatet ist. Aber du hättest Optionen. Ähm, deswegen ich würde jetzt, wenn es nicht ein Mega-Deal wäre, äh, nicht unbedingt dieses Geld sofort reinvestieren, sondern es macht dich halt deutlich handlungsfähiger und es sorgt vielleicht auch dafür, dass du ähm, bei Sascha oder bei Sosa eben noch ein bisschen mehr pokern kannst, weil du nicht direkt ja. auf die Kohle angewiesen bist. Also es macht den VfB genau. einfach äh, handlungsfähiger und ja, emanzipiert sie so ein Stück weit von möglichen äh, Angeboten äh, diverser englischen äh, Clubs für Sas- Sascha oder Borna. Letzte Meldung, was die Transfers angeht. Luca Raimund, wie von uns irgendwann mal exklusiv berichtet, verlängert Luca Raimund (lacht) seinen Vertrag beim VfB langfristig. Das ist also der nächste Spieler des Jahrgangs 2005, der beim VfB langfristig verlängert. Wir haben ja schon mit Dennis Simon, Lauren Ulrich, Samuele Di Benedetto, Alexandre Acevedo und Paolo Fritschi längerfristig verlängert. Und jetzt kommt eben noch Luca Raimund mit dazu. Und auch das ist natürlich ein, ein Zeichen, ein Statement, dass es dem VfB gelungen ist, diese großen Talente ähm, zu halten und äh, langfristig an den Verein zu binden. Sebastian, letztes Thema für heute. Das betrifft unseren Unterbau und die VfB-Frauen. Ich kann schon vorwegschicken: ich wollte mir heute nochmal das Spiel gegen den Balinger SC in voller Länge anschauen. Ich habe aber erzählt, dass ich andere Probleme hatte und mir dieses Spiel nicht nochmal reintun konnte. <lacht> Deshalb, ähm, ich habe das mit einem Auge verfolgt, ähm, was da passiert ist in Balingen. Und äh, man kann sagen, es wurde wirklich der erwartete schwere Saisonauftakt. Äh, lief auch alles nicht ganz so glücklich für den VfB nach zwei Minuten. Erzielte der VfB einen Treffer durch Marco Wolf, aber nee, Moment, sie erzielten den Treffer, aber Marco Wolf stand hauchdünn im Abseits. Ja, und dann zählte er das Tor nicht. Den vermeintlichen Treffer, genau. Ja, ja die Balinger haben es dann besser gemacht in der 30. Minute. Janik Heringer macht das 0 zu 1. Nach 48 Minuten traf der VfB dann nochmal die Latte. Balingen hingegen wirklich sehr effektiv, nicht so viele Chancen. Aber die, die sie hatten, machten sie halt. Und vor allem machte die Yannick Heringer. Denn der traf in der 60. Minute zum zweiten Mal. Äh, Zwei Minuten äh, später traf dann endlich der VfB durch. Julian Kudala machte das 1 zu 2. Und dann hatte der VfB wirklich die beste Phase im Spiel. Ähm, Belohnte sich dann auch in der 78. Minute mit dem Ausgleich durch Marco Wolf. Äh, Und äh, was dann halt auffällig war, der VfB wollte dann weiter nach vorne spielen, wollte den Dreier ziehen ja, und läuft dann so ein Stück weit ins offene Messer, weil erneut Janik Heringer das Tor traf in der 82. Minute und am Ende dann dafür sorgte, dass der VfB leer ausging ich finde es ja cool, weißt du, wenn die immer nach vorne spielen, dann wirklich auf den Sieg ja. gehen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch gegen so einen Gegner sagen, komm, scheiß drauf, wir nehmen das 2-2 mit. Äh, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Man muss auch noch erwähnen, wieder zwei Gegentore nach Standardsituation. Das war auch schon ein Thema in der abgelaufenen Saison. Das dürfte Frank hast überhaupt nicht gefallen haben. Aber ansonsten kann ja eigentlich mit diesem ersten Auftritt ganz zufrieden sein, weil ähm, der Einsatz hat gepasst, äh, die Mannschaft hat sich Chancen rausgespielt, die hat dagegen gehalten körperlich. Also das war schon ähm, kein schlechter Auftritt, aber der Gegner war halt einfach abgezockter besser genau das was man eigentlich von Balingen auch erwartet hat ja
1: Ja, ich dachte auch, ich habe tatsächlich das Spiel auch nicht gesehen, aber den Ticker verfolgt und so ein bisschen die Stimmungslage dann bei den Tickernden ähm, mitbekommen. Und ja, aber wenn du auswärts halt ähm, bei einer abgezockten Mannschaft schon nach einer Stunde 0 zwei hinten liegst und nochmal zwei zu zwei rankommst, dann spricht das ja schon für die Moral ähm, der Mannschaft. Natürlich muss sie am ersten Spieltag auch intakt sein, aber trotzdem, du musst erstmal wieder rankommen und wenn du danach dann auch weiter Gas gibst, ähm, dann glaubst du an dich, ähm, dann fehlt dann vielleicht so ein Stück weit die Cleverness, dass du am ersten Spieltag vielleicht denkst, okay, ähm, auswärts in Baling reicht uns vielleicht auch ein Punkt und wir machen mal langsam, aber ja, die, die, die kicken halt weiter. Das ist cool, solange du die Punkte nicht brauchst, ähm, wenn <lacht> auf wieder eine Situation kommt, wo du gegen Abstieg spielst, dann brauchst du die Punkte dringend, dann ist das 2 das zwei zu 2 zwei natürlich besser, äh, ja, aber grundsätzlich, glaube ich, war das jetzt ein Saisonauftakt, mit dem man leben kann, obwohl man halt ohne Punkt rausgegangen ist. Am Sonntag geht es dann weiter. Im Gazi-Stadion,
0: nicht am Sonntag, sondern am doch am Sonntag spielen die im Gazi-Stadion um 14 Uhr gegen Eintracht Trier, gegen den Aufsteiger. Mhm. Die bringen bestimmt auch ein paar Fans mit, also das Stadion wird nicht voll, aber es werden schon ein paar Leute kommen. Und die hatten einen guten Auftakt, ein gutes Auftaktspiel gegen Astoria Waldorf, haben 3-0 gewonnen als Aufsteiger. Also Und da war auch richtig was los, da habe ich mir auch die Zusammenfassung angeschaut. Da war Stimmung in der Bude, also... Mhm. Das wird, glaube ich, ein ganz launiges Spielchen und äh, nicht ähm, äh, minder schwer äh, gegen Eintracht Trier zu bestehen. Da bin ich gespannt, ob man schon ähm, ja Entwicklung sieht äh, und die Mannschaft vielleicht mit den Chancen nicht ganz so fahrlässig umgeht. Freue ich mich drauf auf das Spiel. Zu sehen natürlich wieder bei Leaks. Kann ich nur empfehlen, äh, schließt da ein Abo ab, schaut euch die Spiele an. Also ich bereue keinen Cent, den ich nicht investiert habe, weil wir immer noch von unserem <lacht> <lacht> Engagement als Moderatoren äh, ähm, ja zehren. Äh, irgendwann, Sebastian, müssen wir uns da, glaube ich, mal wieder in den Moderatorenplan eintragen.
1: Ist, ja, das, das machen wir auf jeden Fall. Also was auch, ich schlage ich Folgendes ich, in, vor.
0: Ich schlage Folgendes vor. Die Zuhörenden, ja, die können ja jetzt mal entweder auf Twitter, Instagram oder von mir aus auch unter dem YouTube-Video kommentieren, welches Spiel wir von der zweiten Mannschaft das war auf Stuttgart möglichst bitte ein Heimspiel kommentieren sollten. Ich sag gleich dazu, die nächste Nächsten 600 Spiele sind alle schon belegt von anderen Interessenten. Nein, das ist Quatsch. Also ich glaube, die nächsten vier, fünf Spiele
1: sind alle schon ausgebucht. Also ihr müsst ja. so ein
0: bisschen mehr äh, in die Zukunft schauen und dann könnt ihr äh, kommentieren. Ja, guck
1: mal, guck mal, in Herbst und im Winter, wenn eh keiner Bock hat, sich da irgendwie im zugigen Stadion eine Erkältung zu holen, dann sind Dann sind wir, dann am sind Start. wir da. Ähm, Genau. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann könnt ihr, glaube ich, wenn ihr eine Dauerkarte für die Vfb Profis habt, ähm, auch am Sonntag äh, kostenlos ähm, ins Stadion auf der Waldau kommen. Ermäßigt. Oder? Ermäßigt. Fünf Euro kostet. Ermäßigt. Ja. In fünf. Ja, das ist ja kostenlos kommen. Das also, ist kostenlos. Gratis Mentalität. Fünf Euro. Das ist ja genau. kostenlos.
0: Genau. Dann könnt ihr noch das Stadion zutecken mit Vfb Klebern. Also das, ja. <lacht> das. ist eine Win-Win-Situation für alle, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, äh, dann kommen wir zu den Vfb Frauen. Und da kann man sagen, Herr Heiko. nee Quatsch. Ich habe noch was vergessen. U21. Ja, ganz das
1: habe ich auch gesehen. Das müssen wir auf auf jeden Fall, erwähnt. ich habe es auf Instagram gesehen und ich hatte, ich weiß nicht, ob ich Gänsehaut hatte, aber ich habe mich total gefreut drüber über das Bild. nee, Ari, nee. Ähm, Also auf jeden Fall nein, ist nein. Jordan
0: Meyer zurück, nach seinem Meniskusriss, äh, hat ewig gefehlt, knapp 200 Tage, ist jetzt wieder da, trainiert mit der Mannschaft, wird am Sonntag nicht spielen können, äh, das ist noch zu früh, aber er ist auf dem Weg, äh, sich dann wirklich wieder für den Kader empfehlen zu können und wir drücken ihm einfach nur die Daumen dass er gesund bleibt. Er hat es verdient. Ja. Mega Talent ähm, und vielleicht schafft er das ja noch mal, dass er dass er so nah an den Profikader rankommt wie im vergangenen Sommer. Ich wünsche es ihm vom ganzen Herzen. Jordan Meyer, ich freue mich, dass er zurück ist. Gut, jetzt aber ja. zu den VfB Frauen und zu Heiko Gerber, denn der musste die erste Niederlage als Cheftrainer der VfB Frauen hinnehmen am vergangenen ich bin Gerber raus. Am vergangenen Sonntag äh, gegen Regionalligist Wacker München, da verlor man 0 zu 1, äh, das Tor fiel erst in der 85. Minute, das ist jetzt noch nicht mal so tragisch, sondern viel tragischer war, dass unsere Frauen zu diesem Zeitpunkt ja, verletzungsbedingt nur noch zu zehnt auf dem Feld waren, Maxi Adler hat sich äh, ohne Fremdeinwirkung einen Außenmeniskusriss im Knie zugezogen, da sind wir wieder beim Jordan Meyer, mhm. vielleicht kennt der Jordan, die Maxi einfach mal äh, kontaktieren und ihr ein paar mhm. Tipps geben, also sie muss jetzt auch operiert werden, wir wünschen gute Besserung liebe Maxi, Schnell wieder fit und äh, was, was kann man noch sagen also Heiko äh, Gerber lobte nach dem Spiel vor allem das Engagement und die Leistung seiner Mädels äh, er ist nicht ganz so zufrieden was äh, ich sag mal die Offensivbemühungen anbelangt deswegen setzt er da auch den Trainingsschwerpunkt jetzt in den kommenden Wochen möchte die Mädels also äh, ja einfach fitter machen was Torabschluss angeht äh, defensiv ist er wohl zufrieden das letzte Vorbereitungsspiel und da kommt ihr wieder mit ins Spiel ja, findet jetzt am Sonntag gegen Schwaben Augsburg statt und zwar hier in Stuttgart bzw. in Ober Türkeim an der Hafenbahnstraße. Los geht's um 15 Uhr. Wie gesagt, diesen Sonntag 15 Uhr. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut vorbei und unterstützt. Die Frauen verdient haben sie es mal. Ich sagte dir jetzt sofort Absolut, wieder ja. was und ich ärgere mich darüber. Eigentlich war fest geplant, dass ich zu diesem Spiel gehe. Gestern schaute mich meine Frau an und sagte, du weißt aber schon, dass wir am Sonntag verabredet sind zum Essen. Und ähm, ich habe einfach nicht darauf geantwortet, äh, weil ich wusste, alles, was ich jetzt sage, <lacht> wird ja, ja. mir irgendwann mal zum Nachteil gereichen. Ähm, also muss ich schon wieder auf einen äh, Besuch bei den Frauen verzichten. Es ärgert mich wahnsinnig. Gut, was soll ich machen? Das erste Pflichtspiel übrigens, das noch nochmal hinterhergeschoben. Das äh, folgt dann die Woche drauf im WEV-Pokal gegen den ersten FC Elwangen. Ähm, und äh, da ist dann Anstoß in Elwangen um 11 Uhr. Zum Abschluss kommen wir zu U19 und das haben wir glaube ich am Dienstag vergessen zu erwähnen, die U19 und die U17 wurden vor dem Heimspiel gegen Leipzig für ihre überragenden Leistungen in der vergangenen Sorge ehrt. hast du das mitbekommen?
1: Äh, Nee, ich war da noch nicht im Stadion. Ich kam halt rein ähm, und da war gerade schon dann die Ehrung von Daniel Davi im vollen Gange. Ich habe aber nachher tatsächlich gelesen, ähm, dass die U19 und U17 ähm, geehrt wurden. Also fand ich auch gut, dass man die dann wirklich auch äh, auf die große Bühne so ein Stück weit zerrt und äh, denen halt dann auch sagt, hey, die Leute hier im Stadion sind die äh, 46.000, die jubeln auch für euch. Ähm, Das äh, fand ich gut. ja. Ähm, Aber ich habe es tatsächlich live nicht mitbekommen. Ich habe es mitbekommen. Ich habe
0: sie beklatscht, als sie auf der Ehrenrunde waren und äh, absolut Verdient. Also das finde ich auch schön, dass der VfB da an die Jungs gedacht hat und nochmal die große Bühne sozusagen geboten hat, äh, absolut angemessen und für die U19 startet jetzt an diesem Samstag die neue Bundesliga-Saison, mit dabei dann natürlich die U17 Vizemeister, Dennis Simon, Lauren Ulrich, Samuele Di Benedetto, Paolo Frici und Luca Raimund, also wer die zukünftige Nationalmannschaft äh, ja, äh, spielen sehen möchte, die Deutsche natürlich, ja. also ein paar werden vielleicht nicht für Deutschland spielen, äh, aber äh, sei es drum, der sollte sich mit der U19 in diesem Jahr beschäftigen, denn das sind wirklich ja, okay. Wahnsinnstalente dabei, also ich, ich, ich sag mal, von dieser U19 werden mindestens, mindestens und das, das klingt jetzt wenig, aber es ist natürlich ähm, ja für den Sprung von Jugend in den Seniorenbereich ist es viel, werden mindestens zwei Spieler äh, für den ja. VfB ähm, Ich ich sag jetzt mal, in der Bundesliga spielen. Ich hoffe, der VfB wird nicht abstatten.
1: <lacht> ja, man muss sagen, hoffentlich für den VfB Stuttgart. Ähm, weil ich glaube, man kann sich festlegen, sie werden in der Bundesliga spielen und äh, wir können hoffen, dass das dann für den VfB Stuttgart passieren wird. Natürlich, die haben
0: alle lange Verträge, ja, Sebastian. Richtig. und Die werden hier eingenadelt, ja, ja, ja. da gibt es gar nichts. Und Du weißt,
1: was Verträge wert sind in der ja. heutigen Zeit. Da halten sie ja. alle
0: dran. Handschlag ist ein Handschlag. Ja. <lacht> das erste Spiel findet in Ingolstadt gegen den dort ansässigen FC statt. Anpfiff ist 11 Uhr und ähm, es hieß ja mal, dass VfB TV bemüht sei, die U19 mehr ins Rampenlicht zu rücken, sprich auch mal Spiele zu übertragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall sein wird. Ich weiß nur, ähm, der YouTube-Kanal des DFB überträgt dieses Spiel leider nicht. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich dieses Spiel reinzutun. Wie gesagt, es lohnt sich definitiv. Die Jungs werden uns viel Spaß machen, wenn äh, dann äh, nicht mal irgendwann mal den Profis, zumindest jetzt in, in dieser U19-Saison. Deswegen schaut rein. Das war's von mir, Sebastian. Mehr habe ich nicht zusammentragen können. Ich gehe davon aus, ähm, dass wir trotzdem am Dienstag wieder vier Stunden über irgendwas sprechen, was mit dem VP <lacht> zu tun hat. Ich bin, ich sag das fast nach jeder Ausgabe und ich muss mich da jetzt wiederholen. Ich bin wirklich jedes Mal überrascht, was in kürzester Zeit an Thematiken zusammenkommt. Ja. Und dann sehe ich äh, unsere lieben Mitpodcaster und frage mich, wie machen die denn das, dass sie innerhalb von einer Stunde diese ganzen Thematiken, die so in einer Woche auflaufen, abfrühstücken. Äh, es ist einfach für mich nicht denkbar. Ich brauche diese vier Stunden in der Woche, äh, die ich mich ja. äh, voll und ganz äh, äh, die ich voll und ganz für den VfB widme und ähm, ja. mit dir so ein bisschen darüber spreche, was rund um den runden Brustring so passiert ist. Vielen Dank, dass du dir genau, auch meine, heute viele, wieder viele, Zeit viele, genommen hast.
1: Also sehr, sehr gerne und es passiert wirklich sehr, sehr viel und auch täglich und wir müssen dann vielleicht ähm, überlegen, ob wir das dann genauso wie äh, Fußball-MML machen und machen halt irgendwie ein VfB-Daily und treffen uns äh, jeden Tag. Tag morgens um sechs und machen eine halbe Stunde und das wäre immer noch weniger, als wir jetzt machen. Das stimmt, aber das Angebot steht
0: ja (lacht) weiter für alle Hörenden, also es ist ganz einfach, ihr müsst uns nur auf Patreon unterstützen und ab einem gewissen Betrag, ich verspreche es euch, kündige zuerst ich meinen Job und dann der Sebastian und warum machen wir das in der Reihenfolge, weil der Sebastian den coolsten Job der Welt hat und den kann er einfach nicht kündigen, mein Job ist nicht so cool. Ähm, und deswegen würde ich den sofort kündigen. Also einfach Patreon-Unterstützer werden, dann versprechen wir euch jeden Tag VfB-Content ohne Ende und vielleicht ist dann auch mal irgendwann wieder eine Transferquelle bei uns zu Gast. Gut, Sebastian, ich danke dir für äh, die Zeit, die du heute dir auch wieder genommen hast, um mit mir über den vfb Schücker zu sprechen. Ich freue ja. mich auf den kommenden Dienstag und wünsche uns äh, beiden ein erfolgreiches Spiel am Samstag in Bremen. Und dann gehen wir nach Hause, oder?
1: Da gehen wir raus. Ja, also heute sind wir ja schon zu Hause, erstaunlicherweise. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher, aber nee, hat mir großen Spaß gemacht und jetzt hoffen wir auf einen Auswärtssieg oder mindestens einen Punkt in Bremen und dann sprechen wir am Dienstag dann in aller Ruhe darüber. Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, <lacht> Macht das Beste draus aus diesem Wochenende. Bis dann, ciao. <lacht> ciao.